0: boa noite a todos aqui de novo mais uma live da Febrachi a Febrachi com vocês tentando levar né, semanalmente as melhores informações com os profissionais né, mais renomados em cada uma das áreas que a gente tem selecionado para vocês para poder estar né, mesmo com essa situação de, de pandemia com essa dificuldade de manter esse contato, de manter a rotina e aqui o público das comunidades terapêuticas, que é quem mais nos assiste, né, com todos esses, esses grandes desafios que tem passado né, nesses últimos meses. Nós estamos aqui né, com a doutora, né, vou apresentar uma por uma, já agradecendo né, imensamente a presença de todas. Né, estamos com a doutora Tânia Cavalcanti, Aqui abaixo a à direita, que é médica no Instituto do Câncer do Ministério, do Ministério da Saúde, mestre em Saúde Pública, doutora em Oncologia e é secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, quadro da OMS. Né? Aqui vou por a doutora Tânia em, em, em destaque. Opa, saiu. Uh. Desconectou a doutora eu estava com problemas de conexão. Bom, eh, para o controle do tabaco. Estamos também né, aqui com a doutora Sandra Marques aqui na à direita, coordenadora estadual do Programa de Controle do Tabachismo, do INCA também, vinculado ao Instituto do Câncer do Ministério da Saúde, de cirurgia dentista especialista em dependência química pela Unifesp e é diretora técnica de saúde no Cratog, não Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas em São Paulo. Né? E também estamos aqui no centro com a doutora Renata Acevedo, livre docente em dependências químicas, coordenadora do Ambulatório de Substâncias Psicoativas do Hospital das Clínicas da Unicamp. Aqui voltou a doutora Tânia, né? É, e a doutora Renata, também é chefe do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. Tá? E, então, em nome da Febracti, eu quero dar né, as boas-vindas, quero agradecer imensamente a participação de vocês, né, essa disponibilidade de estar nessa quinta-feira à noite aí com todas as comunidades terapêuticas. Nós temos tido um, um grande público. Né, Apesar da, da cada vez mais né, permanente né, chuva de lives e de, né, e de outras atividades, eh, aqui já estamos vendo né, nos comentários né, pessoas de, de vários lugares do Brasil. Daqui a pouco já começo a colocar aqui os participantes. E para contar um pouquinho para vocês como vai funcionar hoje, né, essa live do tabachismo associado a outras dependências químicas, esse é um assunto né, que, que no nosso meio das comunidades terapêuticas tem ficado sempre né, relegado a um segundo plano, a um terceiro plano, né, tem ficado eh, como algo que em alguns casos se reconhece a necessidade de, de uma atenção, em outros nem tanto. Então, por isso, eh, resolvemos trazer né, essas pessoas a da mais alta qualidade, com todo esse conhecimento técnico né, e, e também das políticas públicas para poder apresentar para as comunidades terapêuticas e para todos os interessados que estão nos assistindo né, o que é o tabachismo e como isso pode ser abordado em né, um ambiente da comunidade terapêutica. Tá, nós vamos começar eh, com a doutora Renata Acevedo, fazendo uma apresentação né, mais técnica sobre né, a dependência do ah. sobre o tabachismo, né, sobre todas as formas de manejo clínico. Depois a doutora Tânia vai nos falar sobre né, como funcionam né, as políticas federais em relação à dependência do tabaco, né, ao tabaco em si como um todo. E a doutora Sandra depois vai nos falar também como funciona a política estadual, quais são os dispositivos e os, né, as possibilidades de, de tratamento e de manejo. Né? E depois, finalmente, vamos ter a participação especial não, de Clay Zacarias, da Comunidade Terapêutica Salva a de Tapero que vai falar da experiência da sua comunidade sem tabaco e depois... Né, o psicólogo Matheus Leite Praça, que também vai falar da, da sua experiência na época com o Instituto Padre Arouca. Então, é, passo a palavra aos três primeiro para um, né, uma saudação e depois né, a doutora Renata começa né, com a sua apresentação. A, a Tânia perdeu a conexão de novo. quer Sandra quer ir fazendo sua apresentação, sua saudação, para iniciar. Ah, boa as... noite,
1: eu queria agradecer ao Pablo a, a oportunidade que ele está dando. É uma coisa que eu tenho pleiteando, estou pleiteando há muito tempo, da gente começar a conversar com as comunidades. né? Há três anos a gente já tentou fazer uma qualificação da rede e a gente acabou não tendo muita adesão. Eu acho de extrema importância essa oportunidade que você está dando hoje, e eu queria agradecer a presença e o aceite da Tânia e da Renata por participar disso comigo hoje. Obrigada.
2: Tânia voltou? Ou eu já começa.
3: Ah, aqui. É, aqui. Eu acho que eu vou tirar o vídeo porque eu tô com medo de que esteja...
0: Não ah, sei se é uma... aqui. Qual é o
3: problema? Uma... Tá o tempo inteiro caindo.
0: Tá certo. Quero fazer a saudação inicial. Eu... Aí perdeu o áudio. Sandra, vai você então. Eu vou ir passando aqui a participação dos, né, dos nossos espectadores. Você
1: quer que eu fale e continue falando? É?
0: Fazer ah, não, mais é, uma...
4: Google, eu deixa... começo,
0: Renata, Renata, isso aí. Eu quero que a gente aproveite a bastante. Eu aí, é, aí, como a doutora Tânia está com, com esse problema de conexão, né, já se apresenta e já...
2: Tá né, bom. É. bom. Boa noite, eu queria agradecer o convite, eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre esse assunto nesse momento, a questão do tabagismo uh, uh, é sempre que algo que a gente tem oportunidade do ponto de vista de saúde abordar deve ser colocada, e a gente está num momento particularmente importante, uh, num momento em que uma pandemia respiratória está nos atingindo e mudando toda a rotina, a vida das pessoas, as pessoas mais em casa, mais em casa, as uh, uh, substâncias de uso doméstico tendem a aumentar na sua taxa de uso, a gente está bastante preocupado com isso, e o tabaco entra dentro desse grupo de substâncias. Então, eu acho muito oportuno a gente falar sobre tabagismo e falar particularmente por um subgrupo em que o tabagismo tende a ser uh, pouco cuidado, que é o subgrupo das pessoas com dependências de outras substâncias. Então, eu vou falar brevemente alguns aspectos que eu acho que são importantes do ponto de vista conceitual, uh, para ficar a pé no quanto que é importante a gente discutir o tabagismo Uh, no cuidado das pessoas com dependências de múltiplas drogas ou de outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, eu vou passar alguns conceitos que eu acho que vão uh, trazer um pouco de reflexão e de estímulo à ideia de que a gente não deve deixar uh, para o fim, ou, e talvez para nunca, que é o que acaba acontecendo na prática, a gente começa a cuidar da substância que é mais evidentemente problema, o que é compreensível, e vamos deixando para um segundo plano as demais substâncias, e o tabaco tende a ficar uh, para o último plano, quando não jamais abordado ao longo do tratamento da doença. Então, o que eu vou tentar é quebrar um pouquinho esse paradigma e discutir com vocês porque que a gente deve tentar fazer de uma forma diferente. Você passa para mim, por favor, Pablo, o próximo. Obrigada. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante a gente considerar, porque faz muita diferença na forma como a gente lida com o tabaco ainda hoje, é que a gente está falando de uma substância que passou ao longo da história por muitas concepções sociais e a forma como uma sociedade enxerga uma substância diz muito sobre a forma como ela vai cuidar dessa substância. Então, o cigarro passou de algo uh, usado ritualisticamente para um produto com fins uh, terapêuticos para tratar, por exemplo, dor de cabeça, Há uh, bastante tempo atrás, mas isso já foi tentado, Uh, para algo que, uma, muda, uma quebra completa de percepção, quando ele passou a ser uma substância absolutamente glamourizada. Né? Fumar era, uh, nos anos, a partir dos anos 20, mas ao longo uh, todo do, do século passado, foi feito todo um investimento para associar o tabaco com um comportamento... Uh, de empoderamento, é uma palavra que nem havia na época, que a gente usa hoje, mas de empoderamento feminino e para os homens de, associado à masculinidade. Então, isso foi fortemente trabalhado socialmente, fortemente, Hollywood teve um papel imenso nessa percepção do cigarro como um comportamento invejável a ser repetido, tanto que quando a gente trabalha ainda hoje com pessoas que começaram a fumar tri 50 anos atrás, a maior parte delas diz isso. Eu comecei a fumar porque eu achava bonito, porque eu achava charmoso, porque me dava uma sensação de independência. E isso, de fato, foi muito forte por muito tempo. E a gente uh, precisa lembrar que isso não acabou. Na realidade, o cigarro permanece tendo o seu charme para muitas pessoas, embora a visão social sobre ele tenha se modificado muito. Uh, a partir dos anos 60, já começaram a ficar claras uma, uma, clara, uma série de evidências associadas aos prejuízos do tabaco, o quanto que pessoas que fumavam, não por coincidência, uh, tinham mais alguns tipos de doença e tinham uh, uma, uma expectativa de vida diminuída, isso, já havia pistas sobre isso há muito tempo, uh, e a partir dos anos 90, esse nexo causal que não é uma coisa simples de se estabelecer uh, em medicina, porque para eu dizer que um agente é o responsável por uma patologia, eu tenho que isolar uma série de outras, e às vezes não é simples de fazer isso na vida, porque as pessoas têm uma série de elementos que vão interferindo, mas conseguiu-se estabelecer essa relação muito clara, e a partir desse estabelecimento, uh, começa uma nova era com relação à percepção social do tabaco, que era a percepção de que era um tipo de hábito uh, que poderia trazer muito prejuízo à saúde, uh, do ponto de vista da repercussão individual, e também, isso também teve uma enorme diferença na forma como as pessoas lidam com o cigarro hoje, uma, um impacto na saúde dos não fumantes. Então, a percepção de que isso impactaria na minha vida, na minha qualidade de vida, na, no número de doenças que eu tenho, e também no número de doenças que as pessoas que convivem comigo podem ter também, isso fez uma enorme diferença para que uma série de medidas começassem a ser implantadas uh, e com um sucesso bastante uh, importante no mundo e no Brasil. Você passa o próximo, por favor? Tá. Então, essa percepção de saúde pública tem sustentado a, a mudança da sociedade com relação ao tabaco. Então, a percepção de que é uma causa de morte evitável, né? nós temos várias causas que são, por exemplo, geneticamente determinadas, várias coisas que a gente não sabe ainda como evitar ou como cuidar, mas a gente sabe que essa é uma causa evitável, então isso faz muita diferença do ponto de vista de investimento em saúde pública, tanto do ponto de vista do tabagismo ativo quanto do passivo. Uh, uma situação que é relativamente uh, estreita na vida, curta na vida, mas que também tem uma um custo-efetividade enorme é também a possibilidade de cuidar do tabagismo materno. Né? O uso de cigarros durante a gestação tem um impacto enorme na gestação do ponto de vista de risco para a gravidez, aumento da taxa de aborto, por exemplo, para o bebê que tende a crescer menos, nascer o bebê que nasce menor pode precisar mais de hospital, de UTI, isso pode impactar no seu desenvolvimento, então também faz muita diferença se a gente conseguir cuidar disso nesse momento o impacto das doenças tabaco relacionadas na expectativa de vida, isso é um número de anos perdidos muito importante, a gente teve, a, a sociedade conseguiu avançar na sua expectativa de uma forma incrível, né, a gente tinha de 45 anos para 70 anos, 75, 80 em alguns lugares, então a gente perder 10, 15, 20 anos por causa de uma por uma causa evitável, de fato é um investimento muito meritório. E é importante lembrar que parar de fumar em qualquer que a idade mantém uma custo, um custo de efetividade. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu já fumei tanto tempo, a essa altura, que diferença faz? Sempre faz diferença. Né? É claro que quanto mais cedo a gente parar, mais benefícios a gente vai conseguir com isso, mas a qualquer momento esse investimento precisa ser feito, isso é uma coisa importante de ser uh, colocada. Pode passar, por favor, Paula. Eu vou só falar um dado epidemiológico, acho que é quando a live não, não é para muito para números, então eu vou só falar um dado que eu acho que sustenta um pouco essas medidas que foram muito exitosas no Brasil, que é o próximo, por favor. A gente tem vários levantamentos, o Brasil tem conseguido fazer bastante coisa do ponto de vista de epidemiologia, e eu acho que a curva é evidente, né? A gente tem uma queda na taxa de tabagismo na população muito Uh, importante, uh, a linha azul é a linha dos homens, a linha vermelha é a linha das mulheres, uh, historicamente, o uso de substâncias psicoativas é muito mais comum em homens do que mulheres, uh, o tabagismo, como vocês olham ali no finalzinho da linha, essa diferença uh, não é tão expressiva mais, a gente tem um, uh, um número de, de, ainda temos um número de homens mais, frequente do que mulheres, mas a taxa entre homens caiu um pouquinho mais do que mulheres, a gente pode deixar isso para as perguntas depois, o que, que há de particularmente mais difícil para as mulheres pararem de fumar, então há alguns desafios específicos, mas de fato a gente conseguiu que muita coisa fosse feita e as taxas caíram bastante, mas ainda estamos lá próximo dos... 10%, e numa, num país como o nosso, no tamanho do nosso país, é muita gente que a gente está falando, então a gente ainda tem uh, muitas medidas a serem tomadas, e à uh, medida em que as pessoas foram deixando de fumar, alguns subgrupos uh, se mostraram com mais dificuldade de parar de fumar, e é um desses subgrupos que a gente vai conversar mais hoje, que é o subgrupo das pessoas que têm dependência de outras substâncias. Pode passar, por favor, o próximo. Ah. É, existem alguns elementos que facilitam muito a manutenção do uso do cigarro e eles permanecem aí. É, permanece sendo uma substância lícita e, portanto, de facílimo acesso uh, e, embora haja uma série de regras hoje para não poder fumar em vários lugares, permanece sendo uma substância de, uh, lícita. Os malefícios a curto prazo são muito pouco perceptíveis, isso é muito importante. Então, é difícil para alguém de 16 anos achar que perder 5 anos ou 10 de vida lá, aos 80, vai fazer alguma diferença naquela decisão daquele momento, então esses malefícios pouco percebidos a curto prazo fazem diferença, e faz diferença um aspecto que é muito particular do cigarro, embora ele seja uma substância psicoativa muito potente, muito aditiva, as alterações comportamentais que ele produz são quase que imperceptíveis do ponto de vista social. Então, diferentemente das outras substâncias, em que eu, se eu começo a usar e as pessoas começam a se incomodar, porque quando eu uso eu fico diferente, meu comportamento muda, para o cigarro, isso não acontece. A mudança comportamental é uma percepção do tabagista. Ele se sente diferente, óbvio, é por isso que ele usa, mas as pessoas não o percebem diferente. Isso também traz ou trazia uma certa uh, tranquilidade, uma facilitação social para que ele se mantivesse. Existiu por muito tempo um enorme investimento de marketing para manter. Uh, esse comportamento ele ainda existe, embora um pouco disfarçado, porque as coisas mudaram um pouco, continua sendo uma substância barata, de fácil acesso e por ter uma, um mecanismo de funcionamento muito particular, uma liberação, o um início de ação muito rápido, porque fumar é um jeito muito eficiente de mandar droga para o cérebro, e o início de ação é rápido e o tempo a minha vida é muito curta eu faço readministrações muito frequentes, então uh, aproximadamente a cada 40 minutos, uma hora, duas, eu entro em abstinência e preciso repor nicotina. Né? Não é à toa que há 20 cigarros no maço, então eu, eu vou repondo para manter o um nível de nicotina no meu organismo. E eu, com isso, o meu comportamento todo vai se adaptando à presença daquelas substâncias e eu começo a estabelecer muitos gatilhos, então vai ficando muito difícil quando eu decido parar, a não me lembrar do cigarro o tempo todo e isso precisa ser uh, considerado de uma forma importante no cuidado, no tratamento pode passar, por favor E o mais importante de tudo isso é que o tabagismo é uma dependência química. Parece uma obviedade dizer isso, acho que as pessoas. Claro que as pessoas sabem que o tabagismo é uma dependência química, mas mais ou menos, porque as pessoas tendem a achar que perto das outras substâncias o tabagismo é uma dependência menor. E é, isso é visto principalmente por conta da pouca alteração comportamental que ele produz. Então, obviamente que uma série de substâncias tem uh, suas gravidades próprias, mas do ponto de vista do impacto à saúde, da morbimortalidade associada diretamente a uma substância, se eu não estiver falando de causas violentas, que tem a ver, por exemplo, com acidentes, etc., da ação direta daquela substância para prejudicar minha minha saúde, o tabagismo é uma dependência de relevância enorme. E, e por isso é que ela não deve ficar esquecida no cuidado amplo à saúde uh, das pessoas com dependência de substâncias. Pode passar, por favor. Então, aqui é só para destacar um ponto que eu acho muito importante, que, é, que eu gostaria muito que as pessoas acreditassem, porque eu acho que ainda há dificuldade de acreditar nisso. Uh, esse é um, um, um trabalho do Stahl, o é um psicofarmacologista bastante famoso, uh, apontando do, seu, do ponto de vista da substância exclusivamente o potencial dependogênico da substância. Uh, quando a gente isola, é claro que a dependência é um fenômeno um pouco mais amplo, que eu vou falar em seguida, mas se eu olhar especificamente da capacidade aditiva da substância, a nicotina do cigarro aparece como a substância com maior poder aditivo, aqui comparada com a heroína, que vem em seguida, com a cocaína, nesse slide não tem crack, porque é um slide norte-americano, e eles têm lidado menos com crack lá, mas ele estaria ali entre heroína e cocaína, em seguida vem bebidas alcoólicas, substâncias sintéticas, uh, uh, medicamentos benzodiazepínicos, maconha e solventes. Então, é a substância com maior potencial dependogênico. O que isso que significa? Que a liberdade com relação ao uso é uma liberdade muito pequena. Em relação ao cigarro, em geral, há pouca variabilidade. Ou as pessoas não fumam, ou elas são dependentes. Não há muito mais ou menos como acontece com outras substâncias. Por exemplo, para o álcool há uma certa variabilidade, uma variabilidade bastante grande, com relação ao uso: uso recreativo, uso eventual, uso nocivo, dependência, etc. Para o tabaco é excepcional alguém que diz: "Olha, ah, eu uso fumo um cigarro de vez em quando". Pode acontecer, mas isso é excepcional. Via de regra, o cigarro é tudo ou nada. E isso diz algo sobre o poder de dependência de uma substância. Pode passar, Paula. É, aqui é para destacar algo que eu acho que é muito importante, uh, embora haja um, um poder individual das, da, do, da dependência pela nicotina, é claro que eu não quero restringir o desenvolvimento da dependência à substância apenas, né? A gente sabe que a dependência é um fenômeno muito amplo, muito complexo, que envolve a, a, a droga em si, obviamente, que ela tem o seu papel, mas em interação com uma série de fatores individuais, biológicos, biográficos, genéticos, do próprio indivíduo, que vão aumentar a sua vulnerabilidade para ter interesse de iniciar o uso de substâncias, de uma vez que ele se inicie, para que ele se torne frequente, regular e que possa uh, evoluir para um uso dependente esse indivíduo em interação com um ambiente que vai ser mais ou menos protetivo, seja um ambiente familiar, como um ambiente escolar, se a gente estiver falando lá da iniciação na adolescência, depois um ambiente social como um todo, que vai ser mais ou menos capaz de proteger uh, esse uso, e interação com uma série de mecanismos cerebrais que vão ter um potencial de prejuízo maior à medida em que esse uso é mais precoce então, quanto mais cedo a gente inicia uma substância, mais potencial dano a gente traz do ponto, existe do ponto de vista inclusive para desenvolvimento de dependência. Pode passar, Pablo, por favor. Pablo, por favor, você pode passar o próximo? É? Não,
4: você
0: quer que eu dê um
2: break para essa não, pergunta?
0: Não estava me ouvindo ah, tá. eh, ah, não, não, não. Ah, eh, o Elias, aqui do de, de Espírito Santo, do Projeto Amar, ele está perguntando, o eh, uso de tabaco é a porta para outras drogas mesmo? Alguns é. acolhidos querem deixar de usar drogas, mas querem continuar fumando, não se ah, é que é. eles deixem tudo.
2: Então, essa, essa pergunta é uma coisa muito importante, porque a ideia de porta de entrada é uma, uma ideia muito difundida em dependência química e ela precisa ser compreendida de uma forma uh, bastante importante. Então, se eu digo que uma substância é uma porta de entrada, eu tenho que ter um caminho uh, de evolução desse uso. E, em geral, os estudos que apontaram, falaram de porta de entrada, décadas atrás, fizeram estudos com um olhar retrospectivo. Então, se eu uh, avaliar uma série de dependentes, uh, de múltiplas substâncias, de dependentes graves, e perguntar uh, qual foi a substância que você começou a usar lá atrás, sim, é bastante comum que a primeira substância tenha sido o cigarro. Porém, a inversa não é verdadeira. Para a maior parte das pessoas que usa cigarro, não há uma evolução para outras substâncias, então é natural que quem faz uma carreira de uso, sem trocadilho nenhum, né, um desenvolvimento com relação ao uso, tenha iniciado pelas substâncias de mais fácil acesso. O que não quer dizer que a substância tem o potencial de levar para as demais substâncias, porque a inversa não é verdadeira. Então, eu acho que a questão da porta de entrada precisa ser colocada nesse aspecto. Isso não quer dizer que quando eu tenho uma polidependência, uso várias substâncias, eu não devo cuidar de todas elas de uma vez, porque quando, em geral, as substâncias têm um mecanismo de uma droga puxar a outra, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista neurobiológico. Então, embora possa parecer muito mais difícil eu abordar todas as dependências daquela pessoa no mesmo momento, e é uma escolha possível fazer isso em etapas, ou fazer isso de uma vez só, os estudos mostram, posteriormente, quando eu avalio, que quem abordou tudo ao mesmo tempo, as chances uh, de sucesso aumentam. E isso é algo que a gente precisa levar em conta, ao contrário do que as pessoas costumam uh, dizer. Não, a, 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 se eu parar tudo, a minha chance de fracassar aumenta. Isso não é verdade, não é o que os estudos apontam. Você passa o próximo, por favor? Tá. Obrigada. Então, uh, o que, que tem de particular na dependência da nicotina é que eu acho muito importante que as pessoas observem porque vai nos ajudar a pensar que estratégias a gente vai lançar mão para ajudar as pessoas a pararem de fumar.
4: Né?
2: Então, a dependência de nicotina é alimentada por vários... Uh, mecanismos que são semelhantes em outras substâncias, mas aqui eles ficam ainda mais potencializados. Um mecanismo é um mecanismo comum a todas as drogas, que é a capacidade de produzir prazer, mais simplesmente, por várias vias, mas principalmente pela via da liberação de dopamina. A nicotina é uma substância psicoestimulante muito prazerosa, então, por si só, o ser humano tem uma tendência a querer repetir comportamentos prazerosos e esse é um mecanismo de manutenção de uso. E ela tem um segundo mecanismo acessório que também é um complicador, que é a ação dos receptores colinérgicos que vão produzir, além da sensação de prazer, duas coisas que são muitíssimo valorizadas na sociedade hoje. Uma diminuição do apetite, portanto, perda de peso, e um aumento da disposição, do up. Né? Então, são duas coisas bastante tentadoras. Além desse mecanismo que a gente vai ter que lidar, existe um segundo mecanismo que é o chamado reforço negativo, que é a manutenção do uso de uma substância para eu evitar o desconforto da falta. A abstinência de nicotina não é uma abstinência letal, não é como a abstinência alcoólica, que quando muito grave pode evoluir para aderir um tremens com risco de mortalidade. As pessoas não morrem de falta de cigarro mas a falta é muito desconfortável, então eu sinto uma irritabilidade, alteração de disposição, fico mais desatento, mais lentificado. isso é muito desprazeroso e faz com que eu adie a minha decisão de parar. Como se já não bastasse essas duas coisas, que não são poucas, ainda por cima existem o mecanismo comportamental de condicionamento. Por ser um comportamento que eu tenho muitas vezes no dia, eu vou amarrando esse hábito a vários comportamentos. Então, quem já trabalhou com tabagista, quem já foi tabagista, lembra-se disso claramente. Eu Toda vez que eu vou ao banheiro, eu, não, eu penso em fumar. Toda vez que eu estou dirigindo, que eu tomo um café, que eu tomo uma cerveja. Aí, os, aí isso é parte do tratamento, cada um localizar os seus principais gatilhos que vão ter que ser abordados. Né? Então, é, isso é para deixar bem claro que a gente não está falando de um hábito de fácil abandono. A gente está falando de uma dependência, de difícil abandono. Portanto, é, a gente tem que sempre que valorizar muito quando alguém se dispõe a passar pelo de desconforto pelo sofrimento de largar uh, essa substância. Quando a gente conversa com alguns tabagistas, eles falam do cigarro quase como se fosse uma pessoa. Meu companheiro, meu amigo. Então, é uma decisão de vida muito difícil e que merece muito uh, estímulo e muita, muita valorização para que ela seja feita. Pode passar, próximo, por favor. Diga, Pablo. É, estamos, é, já mais ou
0: menos no tempo ir encerrando essa. Está é, é, tão interessante que eu até esqueci de perguntar e, e de ver outras coisas, né? Porque realmente é um assunto né, muito é, muito novo, né? É muito conhecido para todos nós, com certeza, que lidamos com isso diariamente né, no, no ambiente de tratamento, mas é um conhecimento muito distante, às vezes, da prática real, ou, ou de pensar isso de uma maneira tão clínica e, e a nível de abordagem, né? Então, acho que realmente tem muito, né, tem muito para agregar com o nosso trabalho. Aqui a Delaine, ela pergunta, eu só vou colocar a pergunta para ela, não achar que a gente não vai responder, né, na questão da, de quem vai para uma comunidade e se permite o tabaco e não, né, qual é a visão da redução de danos, quando chegamos na parte da... Né, da dos depoimentos aí do, depoimento, do Valdir Cleiro do Mateus que a gente vai falar mais sobre isso então vamos voltar para os slides e...
2: eu vou dar uma corridinha aqui porque eu sei que eu me empolgo eu vou correr rapidinho só para a gente chegar Como nesse ponto gente final.
4: Tá muito bom, mas...
2: <risos> então por que que eu quero destacar é difícil parar de fumar sempre, é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, é mais difícil, por exemplo, para quem tem comorbidade psiquiátrica, por exemplo, depressão e ansiedade, e é mais difícil para quem é dependente de outras substâncias, então, a gente precisa levar isso em conta, não é uma tarefa banal, nem simples, mas não quer dizer que ela não deve ser estimulada e feita, então, isso é um ponto importante. Eu vou só falar, então, duas coisinhas bem rápidas, aí eu encerro pra, sobre a questão do, 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 especificamente do, da dependência. As pessoas que usam outras drogas têm uma taxa maior de tabagismo. Então, se a gente tem aquela média lá de 10% na população geral, entre os dependentes de substância, essa taxa sobe muito. Então, eles são um público particularmente tabagista quando a gente compara com a população geral. Apesar disso, os programas de tratamento raramente Uh, de tratamento raramente encorajam a cessação e, ao contrário, às vezes desencorajam a cessação, então isso é algo que a gente precisa lidar, francamente. A ideia é que vai atrapalhar o tratamento, isso não é verdade, e é, e é isso eu, eu já falei. Então, em geral, quando a gente cuida ao mesmo tempo, a gente tem melhores taxas. Você pode passar, Pablo, só para eu não me estender aqui muito no meu tempo. Então, a importância da gente abordar o tabagismo com qualquer um que, uh, que, que use outras substâncias, perguntar se ele tem vontade de parar de fumar e se ele tem vontade de tentar adequar ao estágio motivacional, assim, quanto animado ele está para ser empreitado ou não. Pode passar, porque depois eu vou deixar os slides e as pessoas podem olhar mais com detalhe para não ficar perdendo muito tempo. Então, aqui é uma série de coisas que a gente deve avaliar uh, com relação ao tabagismo, mas eu vou focar uh, em duas que são muito importantes para os, o tabagismo nas pessoas com outras dependências. Uma é qual é a, a, o grau de dificuldade quando ele cessa e quais são os fatores uh, associados à recaída e qual é a relação do cigarro com outras drogas. Porque, em geral, as pessoas não percebem que há uma relação. Elas não se dão conta que uh, o cigarro acaba facilitando o uso de substâncias e não protege de outras substâncias, como é o que normalmente as pessoas considerem E um outro aspecto é tentar propor uma estratégia de cessação que faça sentido para aquela pessoa naquele momento. Então, vale a pena usar medicação, vale a pena um trabalho de grupo, como é que a gente, o que, que a gente vai usar como recurso para aquele indivíduo, porque o tratamento, embora a gente tenha um protocolo de tratamento bastante sólido em tabagismo, todo tratamento de independência precisa ser individualizado. Então, a gente vai adaptar ao momento daquele indivíduo do ponto de vista uh, emocional, do ponto de vista de contexto. Pode passar, por favor. Então, eu não vou falar de remédio, acho que a gente não precisa, mas a gente tem alguns recursos bastante eficazes, que ajudam no processo de cessação. Uh, os dois primeiros são as, a primeira linha no tratamento, tanto a terapia de reposição de nicotina, que a gente tem algumas formas no Brasil, eu não vou me ater a isso, porque eu tenho certeza que a Sandra vai falar sobre isso, o que, que a gente dispone, tem de disponível no Brasil, então, tanto a terapia de reposição quanto a bupropiona, a vareniclina, que é menos disponível, é uma, uma, uma fármaco muito mais caro, mas também tem o seu papel no tratamento uh, em, em situações um pouco mais particulares. A nortriptilina uh, é uma droga de segunda escolha no tratamento, mas é acessível na, na saúde pública, e o trabalho de motivação é sempre muito importante. Pode passar, por favor. Obrigada. O próximo, por favor. Então, é só para reforçar um ponto que eu acho que é central: uh, embora o tratamento farmacológico do tabagismo seja muito sólido, bastante uh, cheio de evidências. Uh, ele sozinho não faz o verão. Então, não adianta usar a medicação isolada de trabalho motivacional. Então, o mais importante para a cessação tabágica, tanto que muitas pessoas param de fumar sem nenhum tipo de intervenção farmacológica, é você conseguir uh, criar uma motivação que faça sentido para aquele indivíduo. Então, todo mundo sabe que deve parar de fumar, essa não é uma informação nova para ninguém, mas eu preciso de um motivo que seja meu e não um motivo que seja emprestado. Não porque alguém me disse eu preciso que aquele motivo faça sentido para mim. Porque que na minha vida, os anos que eu perco a minha aparência, o meu cansaço, a parte respiratória, agora a preocupação com o Covid, eu preciso uh, encontrar motivações que sejam, de fato, pessoais. Elas que, sim, vão movimentar no sentido de eu conseguir fazer um processo de cessação sólido e que não seja cheio de recaídas, como acontece. E para uh, motivar também, pensar que a maior parte das pessoas, em geral, Tenta umas três, quatro vezes até conseguir parar. Então, não é para ninguém desanimar. Cada vez que eu tento, eu aprendo um pouquinho e vou andando numa espiral, numa espiral até a parada definitiva mesmo. Acho que terminei, acho que é isso. É, é só para dizer que vale a pena a gente motivar em qualquer ponto. Obrigada, gente. Falei mais do que os meus 30 minutos.
0: Aí a Tânia está se conectando de novo. Muito obrigado, Renata. Realmente é um assunto que, né, com certeza dá muita pergunta, né. Aqui o Marco está perguntando, né. Eu não vou, não vai dar para responder agora, Marquinhos. Né? Ele está perguntando de que depois de 16 anos ainda tem muita vontade de fumar, se é normal ou não. Ainda depois. No final, se der tempo, a gente vai, volta, porque ainda temos né, a apresentação agora eh, da doutora Tânia, que ela vai nos apresentar, então, a política né, da, do Ministério da Saúde, né, do Inca. Enquanto a doutora Tânia vai eh, apresentar também, eh, eu vou ir passando na apresentação dela e na de Sandra, como vocês estão vendo agora. Né, alguns né, Algumas informações muito importantes né, que são do INCA, que são né, encaminhadas de ontem, do Dia Internacional Sem Tabaco, né, Sandro? Que você me encaminhou hoje, então. E lembrando a todos: você está sem áudio, mas agora dar a Tânia, de tudo jeito. Lembrando a todos que Pablo. todos os slides que a gente vai estar apresentando depois vão estar em nosso site, tá? para que todos vocês possam baixar né, e, e continuar eh, aproveitando esse material tão rico que estamos apresentando. Bom, então vamos agora passar a palavra para a doutora Tânia, né, que vai nos apresentar aí, então, eh, essa política do Ministério da Saúde. Tá bom, Com a Dra. doutora
3: Tânia, tá é, Boa noite para to todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Pablo pelo convite, né, Essa oportunidade, a Sandra, né, que também me convidou. E eu vou tentar uh, passar assim, o mais rápido possível, porque eu estou vendo que eu estou tendo um problema aqui com a minha internet, que vira e mexe, cai... E, mas eu volto rápido. Se cair, eu tento voltar o mais rápido possível, como já fiz várias vezes aqui. E minha apresentação, eu queria que o Pablo... Você vai tá ótimo. Eu vou falar sobre o que é a Política Nacional de Controle do Tabaco. Ela, de certa forma, ela dialoga com o que a Renata apresentou. E, na medida do possível, eu vou fazer um link né, com o que ela falou. É, eu vou falar sobre a política em si, os seus resultados e, principalmente, os desafios frente a várias outras coisas, incluindo as dependências químicas e algumas oportunidades. Então, o que é essa política? Na verdade, essa política ela é a internalização de um tratado internacional de saúde, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Eu tô, coloquei aqui dois é, decretos, um legislativo e um da presidência da República. Eu Estou olhando aqui para o meu computador, por isso que eu estou meio, é, não estou olhando direto para a tela, porque é tão pequenininho que eu não enxergo, estou olhando pelo meu computador. Então, esse, esse tratado, ele é, foi ratificado pelo Congresso Nacional em 2005 e foi promulgado pela Presidência da República em janeiro de 2005, por isso que nós dizemos que essa política é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, qualquer governo que venha entrar é, nessa, no, né, ele é obrigado a implementar essa política conforme está descrito nas suas medidas. Isso é muito importante porque essa política ela é uma política que tem a gente tem enfrentamentos, né? a gente tem um lobby pesado das empresas de fumo, de tabaco, as fabricantes de cigarros, que não tem interesse que essa política dê certo. E o tempo inteiro nós temos que lidar com uma série de pressões governamentais, no Congresso Nacional, advindos das empresas fumageiras que não querem que a política avance, porque, obviamente, afeta os seus lucros. Para a implementação dessa política, pode passar o próximo, Pablo? É, foi criada... é O próximo, Pablo? Foi criada uma comissão, né, uma comissão nacional para a implementação da Convenção Quadro, que é a implementação da nossa política, essa comissão, pode voltar por favor? Essa comissão ela é formada por diferentes setores do governo, a gente tem diferentes áreas do governo, e isso já traduz o que está no tratado, porque muita coisa que está nesse tratado, na Convenção Quadro, ou seja, na nossa política, foge a governabilidade do setor saúde, como a gente vai ver adiante. Por isso que a gente tem essa composição de diferentes setores do governo compartilhando a responsabilidade na implementação dessa política. É, essa, essa comissão ela foi criada também por um decreto presidencial, e tem o um ministro da Saúde como seu presidente, e nós do Inca como secretaria executiva dessa comissão, que nos dá uma certa é, vamos dizer, privilégio no sentido de é, mobilizar esses setores para o cumprimento das suas obrigações com esse tratado. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que um tratado internacional? Né? Pode passar o próximo? Tá? Então, por que foi preciso um tratado internacional para lidar com o problema de saúde pública? É, primeiro, várias Assembleias Mundiais de Saúde, que é onde os governos né, se reúnem anualmente para discutir temas de saúde, desde a década de 70, vem discutindo a necessidade de uh, reduzir o tabagismo no mundo. E aí vem as campanhas, ano a ano, se decide fazer coisas, até que um dia essa Assembleia ela se deu conta de que os determinantes da, dessa epidemia de tabagismo que só fazia crescer, estava atrelado a, um, a uma dinâmica de um negócio transnacional dominado por grandes empresas e que realmente desafiavam a, os países, né, os governos, a, a, a cumprir algumas medidas, né? e aí surgiu a ideia de negociar um tratado para criar um padrão de regulamentação desse mercado. É Só para a gente ter uma ideia, em 1999, a gente tinha 3 milhões de mortes causadas pelo tabagismo, hoje são 8 milhões de mortes. Então, é, isso mostra o grande desafio que é, é, é lidar com essa questão, com esse com o tabagismo. É, se descobriu também nessas discussões nas Assembleias Mundiais de Saúde que é, só o setor saúde não daria conta, era preciso mobilizar outros setores, por isso que eu, aquela comissão ela tem todos outras, os outras, é, outros setores envolvidos no compartilhamento das responsabilidades com esse tratado. E, e é importante que se diga que as medidas que estão nesse tratado é, são medidas baseadas em evidências, não é assim, ah, ninguém tirou da cartola, eu quero fazer isso para atacar a indústria do tabaco. Não, foram é, medidas que ah, já haviam estudos que mostravam que eram efetivas para reduzir o tabagismo. Pode passar o próximo? Então... Essa, essa, como a Renata falou, né, o, o tratado, ele reconhece o tabagismo não só como fator de risco de várias doenças graves, como câncer, as doenças cardiovasculares, essas, essas doenças que matam, todo mundo conhece, mas também reconhece o tabagismo como uma dependência química, como uma doença. Né, o tabagismo está inserido no, na classificação internacional de doenças desde 1993, e, e, e isso é reconhecido no tratado, né? essa dependência do tabaco, a dependência de nicotina. O próximo, além de doença, é reconhecido também como uma doença pediátrica. Por quê? 90% dos fumantes começam a fumar, essa estatística, né? no, no mundo e no Brasil, começa a fumar antes dos 18 anos de idade. Aqui no Brasil, 20% dos fumantes começam antes dos 15 anos de idade, começaram, por isso que existe esse reconhecimento formal da Organização Mundial de Saúde, de várias autoridades de saúde, que o tabagismo é doença e é doença pediátrica. Pode passar o próximo? E é, e, e é uma doença pediátrica determinada pelas práticas de mercado, são práticas predatórias que têm alvo bem direcionado, que é, são crianças e adolescentes. Se vocês é, puderem ver o filme O Informante, é um filme verídico que conta a história de um, funcionário, de um alto funcionário de uma, de uma empresa de tabaco que começa a descobrir as várias mais práticas dessas empresas e, e é, pega vários documentos dessas empresas internos sigilosos, e entrega para um jornalista. E nesses documentos se mostra claramente uma das falas e pesquisas que as empresas fazem, elas reconhecem que a rentabilidade do negócio depende da sua capacidade de capturar crianças e adolescentes para a dependência de nicotina. E aí existe toda uma série de frases bastante contundentes que mostra como eles desenvolveram, por exemplo, os sabores para botar nos cigarros. Para que os sabores? Para tirar o gosto ruim do tabaco, porque eles querem facilitar o primeiro contato do cigarro com, do adolescente com o cigarro, que é horrível. Né? Eu, particularmente, eu tentei é, fumar quando era criança, quando era adolescente, mais ou menos, mas era um gosto tão horroroso, me deixava tão enjoada com a irritação que eu não conseguia vencer essa barreira, né? que na época era uma barreira para ser igual aos meus amigos mas muitos amigos conseguiram vencer essa barreira e começaram a fumar. Né? Existe o efeito aversivo que dá enjoo né, do, da nicotina e muita gente não consegue. Eu não consegui. E a indústria, o que, é que ela faz? Ela coloca sabores, coloca também aditivos que aumentam a liberação de nicotina para dar aquele impacto maior no cérebro, como a amônia. Né? A, a marca de cigarro, eu não vou falar o nome da marca, né, que eu não vou fazer propaganda, mas tem uma marca que que um, um, foi a, a inventora né, dessa, dessa tecnologia, entre aspas, de como fazer para liberar mais nicotina, alcalinizando a fumaça com amônia. Então, a, a, além disso, dos sabores, você tem as embalagens super bonitas, coloridas. E olha que a gente está falando de um veneno. Né? O cigarro é um veneno, mata duas em cada três pessoas que consomem. Então, como que se pode colocar é, cigarros nas embalagens bonitinhas? E, pior, ao lado de balas e chicletes. Então, se você entra nos pontos de venda, está lá sempre ao lado das balas e chicletes, os maços sempre lindos, coloridos, bonitos, e aquilo não é por acaso. Ponto de venda, eu descobri nessa minha vida agora com a política de controle do tabaco, é uma ciência. Tudo que está ali no ponto de venda é colocado de forma milimetricamente estudada para atrair o consumidor, atrair o olhar. E aquele ponto que fica ao lado dos caixas é o ponto mais cobiçado pelos, pelos, é, vende, pelos é, vamos dizer, fabricantes de determinados produtos. Além disso, a própria propaganda e a promoção, durante muito tempo a gente tinha a nossa casa invadida por imagens como essas que a gente está vendo aqui, com músicas lindas de rock, é, ensinando que fumar era ótimo, maravilhoso, levava as pessoas para o pódio. É, e, além disso, você tem os fabricantes se virando é, pelo avesso para manter os cigarros, com uh, os preços mais baixos possíveis, porque é preciso é, facilitar o acesso também econômico desse público-alvo que eles tentam capturar. E aí, com essa, nesse, nesse processo, né, a Renata mostra um pouco da trajetória né, do, do tabagismo, né, é, ele começa lá atrás, e aí vem, vem com pessoas que começam a fumar, em Holy, Hollywood foi um grande vamos dizer assim, difusor do comportamento de fumar, é, você tem também, como, como parte dessa, desse processo de difusão, inventou-se a máquina de enrolar cigarro, quer dizer, o cigarro que era artesanal inicialmente, era, você tinha um consumo menor por cap, per capita porque era artesanal, ele descamba para um, um volume enorme quando, você, quando os fabricantes criam a, ma, a máquina de enrolar cigarro, então automatiza, a produção, e aí você tem, junto com Hollywood, com aquelas propagandas todas, né? aí você tem um processo de estouro da boiada de pessoas começando a fumar, estimulado por aqui por atores de Hollywood e vários outros. E aí qual o sinal, qual é o resultado disso tudo? A gente teve, tem hoje no mundo um bilhão de fumantes, apesar de todo o conhecimento que a gente tem sobre tabagismo, maior parte desses fumantes vivem nos países mais pobres. É, quer dizer, existe uma relação entre as restrições e, e, é, vamos dizer assim, dos países ao mercado e a, essa, essa é, vamos dizer, contração de fumantes nos países que têm menos restrições. E o resultado, 100 milhões de mortes no século XX, né, que guerra matou tanto assim, atualmente são 8 milhões, aqui está tá um pouco defasado, é, de mortes, 6 milhões por é, tabagismo ativo e, e quase 1 milhão por tabagismo passivo e um custo, né? o custo não é pouca coisa, é 1,4 trilhões de dólares por ano, e aí quando você compara com o total de impostos recolhidos sobre esse mercado, né, de todas as nações, não chega a 270 bilhões de dólares anuais. É, isso é importante a gente dizer, porque sempre que se tem uma discussão, que as empresas tentam vender a ideia de que elas são boazinhas, que elas geram empregos, que elas geram renda. Então, é importante a gente colocar isso na balança, embora vida humana não tenha preço, mas é importante a gente saber que, mesmo assim, as empresas dão um prejuízo enorme para os países. É, hoje, no Brasil, nós temos 19, em torno de 19 milhões, 19 a 20 milhões de fumantes. Se você olhar esse volume, apesar de ter tido uma queda expressiva, expressiva na proporção de fumantes na população, esse número absoluto é enorme. É vezes a população do Uruguai quase, né? e duas vezes a população do, de Portugal, então é muita gente hoje se expondo à fumaça, à, à toxicidade da fumaça de tabaco no Brasil. Uh, o tabagismo responde hoje por 12,6% de todas as mortes que ocorrem no Brasil e uh, são quase 157 mil mortes anuais que temos aqui no Brasil. O custo para o Brasil também não é pouca coisa, são 57 bilhões de reais por ano com despesas médicas e perda de produtividade, e a arrecadação não chega a 13 bilhões, ou seja, um prejuízo de 44 bilhões por ano o tabagismo deixa, enquanto as fabricantes têm lucros estratosféricos se você vai olhar lá na todas essas maiores, né, a Philip Morris, a Souza Cruz, Gabriel Tobacco, é bilhões de, de de dólares de lucro, e deixando a conta para os países pagarem. Pode passar o próximo. O próximo, por favor, Pablo. Então, quais medidas fazem parte né, desse tratado, dessa convenção quadra? O Brasil precisa implementar, algumas já estão implementadas, outras estão em implementação e precisam ser aperfeiçoadas. E então, assim, eu vou só falar rapidamente: você tem um conjunto de medidas que relacionam-se à redução da demanda, aí você tem a política de preços e impostos sobre os produtos de cigarros, essa medida é uma das mais considerada uma das mais efetivas para reduzir o consumo, e a gente tem esse dado aqui no Brasil mostrando claramente isso. A Receita Federal é uma parceira dessa, dessa, dessa política, tem assento na Comissão Nacional, a proteção contra o tabagismo passivo, aí temos leis, regulação dos conteúdos dos produtos e da divulgação desses conteúdos, é o artigo 910, a Anvisa faz parte da Comissão tem um papel fundamental na implementação desses artigos. As embalagens, né? o que, que tem que ter nas embalagens? Então, aí vem a questão das advertências sanitárias, que, que, que veiculam informações nas embalagens, né? pra, é, é, sem custo zero para o governo, o custo fica a cargo do fabricante, é uma forma de difundir os riscos do tabagismo é, por lei. É, ações de educação, de comunicação, a publicidade e o patrocínio, que é o artigo 13, a proibição, né? porque a gente não adianta você dizer para uma pessoa não fumar, porque a, a, a ex-diretora da OMS ela falou uma, uma frase marcante no ano 2000, que o tabagismo é uma doença socialmente transmissível, transmissível pela publicidade. Então, a, a não adianta você, uma pessoa está fazendo um esforço monumental para tentar deixar de fumar. E aí ela abre a janela, dá de cara com o outdoor, né? com as pessoas lindas, maravilhosas, fumando, liga a televisão, está lá a pessoa fumando. Então, é, é muito difícil você parar de fumar num contexto onde há estímulo para que as pessoas fumem. Então, por isso que essas políticas elas são um conjunto de, de ações que visam criar um ambiente favorável para a cessação do tabagismo. Né? Você precisa criar um ambiente social, é, tanto no entorno familiar, no entorno do indivíduo, quanto também na questão legislativa, na questão é, do ambiente social e econômico, que possam realmente dar suporte a essa iniciativa, que não é uma iniciativa fácil, principalmente quando você também tem uma dependência química ou outra dependência associada. É, pode passar o próximo? Pablo, aí você tem outras medidas relacionadas à oferta, é um conjunto de medidas, pode passar o próximo. Você tem é, é, medidas relacionadas ao controle, ou melhor, à eliminação do mercado ilegal de produtos de tabaco, que é o artigo 15, é o anterior. É, a proibição da venda a menores de idade, e por menores de idade... Volto ao anterior, por favor. E apoio a atividades alternativas economicamente viáveis. Esse ponto é importantíssimo. Eu não vou me deter muito, porque aqui é outra história muito longa, mas o Brasil ele é o, maior produ... o segundo maior produtor de tabaco e o maior exportador de folhas de tabaco. E aí você tem também, além da questão da dependência química, você tem a dependência econômica, quer dizer, você tem um fumante de um lado, sendo explorado por essas empresas, e, do outro lado, o fumicultor, o pequeno agricultor familiar que foi seduzido por essas empresas dizendo que plantar fumo é uma coisa boa, vai gerar riqueza, e o que resta para eles é, são dívidas, é, doenças, porque plantar tabaco também gera doenças, trabalho infantil, então é um outro drama, outro lado da moeda, que um dia, quem sabe, a gente pode é, conversar e que faz parte da nossa política também olhar para esse lado. Pode passar o próximo? É, pode passar o próximo, Pablo? É, então, a gente tem também ah, algumas medidas transversais que eu faço questão aqui de frisar em vermelho é, no anterior, é a proteção dessa política da interferência da indústria do tabaco. A anterior, por favor. Então, você tem a, a participação da sociedade civil anterior, é, você tem a proteção também dos danos à saúde ao meio ambiente causado pela produção e essa proteção das interferências da indústria do tabaco, que é fundamental. Esse é um dos maiores obstáculos não só para o Brasil, mas para vários países, a maior parte dos países parte dessa Convenção Quadro. Pode passar o próximo. O próximo. Olá, o próximo. É, então, ah, nesse slide aqui, é só uma, apenas uma síntese né, do que é essa política. Essa política ela tem duas grandes vertentes, reduzir a morbimortalidade mortalidade do tabaco, tabaco relacionada evitando a, a iniciação e estimulando a sensação de fumar, e aí você tem uma série de medidas que dão suporte a esses dois grandes objetivos, e nesse slide que está sendo projetado, a gente tem as diferentes dimensões, que é mais ou menos o que a Renata falou, né? um pouco a importância de você ter o entorno, né? o indivíduo né? que precisa ser informado, para evitar a iniciação no tabagismo, que precisa ser informado e estimulado a cessação do tabagismo e ajudado nesse processo. E você precisa ter toda uma rede de políticas públicas, de família, de trabalho. É proibido fumar em ambientes fechados, no seu ambiente de trabalho, é importantíssimo, porque uma pessoa que está tentando deixar, não só pelo risco do tabagismo, mas para fortalecer a cessação de fumar, porque imagina se eu estou fumando, eu tentando deixar de fumar, e do meu lado tem um colega fumando, como era antigamente. Então, meu esforço vai ser assim, uma coisa hercúlea, para não dizer impossível, porque eu estou o tempo inteiro me deparando com aquele cheiro, que são os gatilhos né, com aquela pessoa fumando. Então, por isso que essa política ela, ela tem uma série de dimensões que visam é, fortalecer esse ambiente no qual o indivíduo que fuma vai se esforçar para deixar de fumar e também para que a gente tenha um ambiente que não permita que crianças e adolescentes comecem a fumar. E, no último, na última dimensão, a proteção, que é uma obrigação das empre... do, do, dos governos de proteger é, é, todas essas medidas da interferência da indústria do tabaco. Pode passar próximo. o próximo? Próximo? Então, como estamos na a implementação? Eu vou tentar acelerar aqui. É, a gente tem hoje uma política tributária voltada para a redução do, do tabagismo, é, desde 2007 a gente vem ajustando os impostos, em 2011 teve um ajuste mais forte possível, foi criada uma política de preços mínimos dos cigarros, né? era inadmissível ter cigarro vendido a um real no mercado legal, é a proibição total do ato de fumar em recintos coletivos, também em 2011, regulamentada em 2014. A ampliação das advertências nas embalagens, com fotos, né, na, é, que começou desde 2001 e vem sendo é, ajustada é, periodicamente. A, ampliação, a, a proibição da propaganda e patrocínio de produtos de tabaco ela aconteceu no, na grande mídia a partir de 2000. E, em 2011, ela foi também... Ampliada, porque ainda era permitido nos pontos de venda e depois não se pôde mais é, fazer propaganda nos pontos internos de venda, não pode mais ter também propaganda. É, temos as ações educativas, ações nas escolas, aqui só um exemplo de campanhas que acontecem é, periodicamente: Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é uma forma de trazer informações sobre diferentes perspectivas do, 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 do tabagismo. Pode passar o próximo. A gente tem também, como parte dessa política, a, só um exemplo aqui, a proibição dos aditivos que dão, que dão sabores aos cigarros, em 2012 a Anvisa é, é, baixou essa medida, mas infelizmente não levou, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente. O tratamento para deixar de fumar no SUS ele é implementado formalmente desde 2005, final de 2005, 2006, é, o protocolo da, da Convenção Quadro para Eliminar o Mercado Ilegal de, cigar de Tabaco é, foi ratificado pelo Congresso Nacional, e esse também tem um processo de ratificação é, mais recente, 2017-2018. A gente está trabalhando com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, área de repressão, na implementação desse protocolo. Tem um, existe um programa de diversificação em áreas cultivadas com tabaco em expansão, com, com alguns desafios atualmente. Esse é o programa de cessação para o fumicultor, né? a gente tem a cessação do tabagismo para o fumante, como tem esse programa de cessação de plantação de tabaco para o agricultor. É uma libertação da, do jugo, da dependência econômica das grandes empresas. É, e o tratamento para é, é, cessação do tabagismo no SUS, né, que eu não vou entrar em detalhe, que é a, a Sandra só vou anunciar né, que faz parte desse conjunto. Temos também no artigo 19 a responsabilização civil das empresas, por isso que em maio do ano passado a Advocacia Geral da União, que faz parte da comissão, ingressou com ação pedindo ressarcimento pelo gasto nos últimos cinco anos com o tratamento de 26 doenças causadas é, pelo tabagismo. Então, aqui é o, o, um dos é, advogados da União que trabalha, nisso, trabalha né, com trabalha com a gente nesse processo, e, e a, isso foi uma resposta a esse estudo que eu mencionei lá na frente, que foi, fomos nós que patrocinamos, onde mostramos que o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Temos também todo um sistema de vigilância e monitoramento da epidemia do tabagismo para acompanhar onde estamos nessa, nesse processo de implementação dessa política que nos permite dizer que estamos, temos uma queda progressiva da prevalência de tabagismo no Brasil. É aqui, mostrando a, nessa, nessa... E eu estou aqui falando... Eu, eu não fico... Você não mudou. Estou olhando aqui para o meu, meu slide porque eu não estou enxergando. Pode passar o próximo, Pablo O próximo, o próximo, eu já falei aqui, a AGU, né, uma ação de ressarcimento, que é o artigo 19 da Convenção, em respostas a esse custo tabaco relacionado, a o sistema de monitoramento, a gente tem uma série de pesquisas anuais, o Vigitel, a pesquisa PNS Pesquisa Nacional de Saúde a cada cinco anos, pesquisa da saúde escolar, que nos permite saber a, a, como é que estamos em termos de prevalência de fumantes e outros, outras medidas que podem avaliar essa política. Pode passar o próximo. E eu estava falando aqui dessa evolução da proporção de fumantes na população acima de 18 anos. É um dado do Vigitel que nos permite analisar é, até o efeito de algumas políticas, como é o caso aqui da política tributária mais forte, que foi adotada em 2011, que mostra uma aceleração na queda no, do tabagismo tanto entre homens quanto entre mulheres, mas eu queria chamar a atenção que hoje no Brasil em vários países a proporção de fumantes tende a se concentrar nas populações de menor renda e de menor escolaridade, pode passar o próximo então a última prevalência que nós temos do ano passado, 9.8 né? só para a gente olhar aqui quando a gente compara com a prevalência de 2018, essa aqui em pretinho, 9.3, a gente vê que alguma coisa aí não está muito bem e já estamos com uma luzinha amarela, laranja, acesa, preocupada com esse dado aí que nos mostra uma certa é, tendência a crescimento. É, pode passar o próximo. Essa redução do tabagismo, ela já se traduz...
0: Pensa, doutora Tainha, é desculpa eu... que está... Eh, nós precisamos também ir encerrando essa parte, né? um, uns minutinhos para. Ah, tá bom. Terminar.
3: Então, Desculpa, eu vou terminar é por aqui, é, só vou, eu só queria só mostrar aqui duas. Qual? Dois desafios, ainda está tempo ou não? Sim, sí, sim.
0: Sí. Qual seria.
3: Então, nós temos dois. Dois grandes desafios, que é uh, o número absoluto de fumantes, né, que eu já mencionei, 20 milhões, e todo o um trabalho que as empresas vêm fazendo para impedir a adoção de medidas né, uh, nacionais. Cada medida que a gente implementa, lá a gente gasta anos dentro do Congresso Nacional, tentando empurrar a exemplo da lei antifumo, passam, onde passamos sete anos tentando é, mudar a lei para tornar to ambientes 100% livres de tabaco. E eu vou passar lá para o finalzinho, eu vou pular aqui essas, é, pode passar lá para o final, aqui tem os dados de prevalência de tabagismo em indivíduos em tratamento com dependência química, que é 52% maior do que na população em geral, essa é uma revisão sistemática que inclui estudos do Brasil, eu acho que é bem interessante porque ela nos mostra o quanto o tabagismo, né? É, 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 e esse é um grande, é, é, vamos dizer, desafio na, nas populações dependentes de químicas. ele é mais complicado, é mais complexo, aqui a prevalência na população geral, nesse, nesse apanhado, nessa revisão, 31% e 84% entre pacientes com tratamento de dependência química. Então, mostrando e nessa, nesse próximo, pode passar, você tem uma tabela, está tá aqui o link, né, quem quiser depois ver, é, pegar, esse estudo, são, ele também pega né, esse mesmo estudo, vários estudos do Brasil para fazer essa revisão sistemática, mostrando que no Brasil também é, fez parte desse estudo, temos essa situação de uma prevalência bem maior, se a gente olhar aqui em 2013, essa primeira linha que fala do Brasil, a prevalência na população em geral, 13%, em pacientes com dependência química, 92,4%, que é um estudo é, do DIL e colaboradores.
0: ouvindo?
2: Agora
0: sim. Muito interessante esses dados que a doutora Tânia estava apresentando, né? principalmente né? complementando o que a Renata já disse, né? de como que essa prevalência é diferente, como esse dado aqui, né? de, considerando o nível de dependência e essa prevalência, né? somando esses dois dados, o quanto que de fato é algo que precisa...
4: Né, ter,
0: ter um cuidado especial né aqui voltou a, a e aí já, 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 já,
3: já. Voltei. e é, Pablo só para encerrar você pode botar o, a, os dois últimos é, slides o, aliás o, o, é, o penúltimo pode pular pode pular pode pular esse esse então, assim, é uma reflexão que a gente gostaria de deixar, né? é porque a gente tem dados bastante é, contundentes que mostram que o tabagismo passivo é, é, faz mal para todo mundo, para quem fuma e para quem não fuma. Né? Quem fuma se expõe duplamente, quem não fuma também se expõe e corre risco de ter doenças e, e até mortes é, relacionadas àquela fumaça que polui ambientes fechados. Então, considerando essa, é, as diretrizes da Convenção Quadro, é, é, que é o anterior, é o slide anterior a esse, então como fazer para que os locais que tratam dependência química adotem políticas de ambientes 100% livres de, de tabaco, então essa é uma questão que a gente gostaria de trazer aqui enquanto política nacional e por fim, né, considerando a, a menor taxa de resposta às intervenções para a cessação de fumar, como a Renata mostrou, é, os tratamentos tradicionais entre os que têm outras dependências químicas e a alta toxicidade da fumaça de cigarros, né, que não é uma coisa banal, e produtos né, comburentes, a necessidade de intervenções diferenciadas para fumar com dependência de álcool e outras drogas, quais? E como implementar, considerando as diretrizes do SUS para tratamento de dependência de nicotina. Então, são é, várias questões, duas grandes questões, é a questão de fumar em ambientes fechados e a, o tratamento de cessação é, de fumar uma abordagem diferenciada, obviamente, né, para quem tem esse tipo de dependência química associada ao tabagismo. Então, desculpa assim, avançado é, e me coloca à disposição. Obrigada, Pablo, Obrigada a todos.
0: Obrigado pelas informações, né? E sem dúvida, quando a gente né, fica interessado para querer saber mais, né? É porque está muito bom né assim, e acho que esse, esse nível de informação do quanto que né é, do, do quanto que tem políticas né, sendo implementadas uhum. ou a serem implementadas né porque é, é, quando existe um, uma política né precisa haver um caminho para que isso se assim, né, concretice na ponta que um pouco do que a Sandra vai estar nos apresentando agora, né, Sandra? De como que Exatamente. isso né, agora no Estado pode se concretizar? Tá? Eu vou a apresentação aqui, né? Só um pouquinho. Bom,
1: você vai colocando aí a apresentação. Eu acho que a minha apresentação vai ser bem breve, né? porque a, gente, a Tânia acabou sintetizando bastante a questão da política, mas o que, qual é a importância disso no governo de Estado de São Paulo? Né? É, desde 2004, o Cratódio tem a atribuição de organizar, capacitar e manter as unidades credenciadas ao programa. Isso foi um grande desafio é, mais recente, quando o Ministério nos deu o é, um monitoramento, inclusive, da parte da assistência farmacêutica, né? Porque a gente, além de promover a capacitação e a gente transitar em todas as coordenadorias da Secretaria de Estado da Saúde, a gente tem a questão das capacitações, né? a, a, a questão da epidemiologia, é, os articuladores, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, pode ir passando... O, o, o slide, viu, Pablo? Por favor, pode passar. E a gente tem atribuição, teve atribuição de organizar a política no Estado de São Paulo, né? De uma certa forma, por um tempo, estava um pouquinho mais centralizado aqui em São Paulo, no Cratódio, as capacitações ocorriam aqui, e a gente procurou, de três anos para cá, descentralizar em todos os departamentos regionais de saúde. Isso foi fundamental para que a gente pudesse é, ampliar a nossa rede né? de uma forma... Pode passar? De uma forma que o, a cobertura do programa se estendesse em todo o estado. Né? Então, hoje a gente tem todos esses DRSs com essa porcentagem de cobertura. Nós passamos de cerca de 200 unidades para 1.600 e pouco até ontem, 1.620, e isso foi um boom, quase sete vezes o, o número de unidades que nós tínhamos há pouco tempo atrás. fundamental foi a organização dos fluxos, descentralização das capacitações e, e, e promover também a, a formação de equipes, né? formamos multiplicadores, que essa é uma atribuição do Estado, né? organizamos os fluxos, de informações e de coletas de dados. Então, a gente é, criou um sistema de informação onde a gente pudesse coletar dados é, e ter indicadores, para a gente poder avaliar os processos de trabalho do Estado e rever, inclusive, esses processos. Então, segue essa lógica, tanto de informação é, quanto de, de coleta de dados. E aí eu trouxe um pouquinho do que a gente aplica também essa política não só de assistência, mas a gente também tramita as questões legislativas, né a gente faz um trabalho intersetorial bem intenso, então a gente procura prover e capacitar outras secretarias para abordagem do tabaco, e essa questão da saúde mental uma questão que sempre me preocupou muito, por trabalhar no Centro de Referência de alto Tabaco e Outras Drogas, o Cratode sempre teve essa atribuição de ser o Centro de Referência. Ele foi durante muito tempo conhecido é, como a coordenação estadual e onde se tratava tabaco, né? Isso daí já se descentralizou de uma forma é, gigantesca, hoje a gente tem grandes centros, como a Renata, por exemplo, que está na Unicamp, né? a gente tem a Unesp, a gente tem Botucatu, Araraquara, a gente tem várias áreas hoje que ministram e capacitam profissionais de saúde para essa rede. Foi fundamental também que essa rede, desde 2013, teve o privilégio de ir para a atenção primária, ela ficava muito tempo na atenção especializada, isso dificultava muito o acesso, 2013, com essa... É, ida para a atenção primária, da, da onde tem que estar mesmo o programa, e o ano passado, quando o Ministério assume na atenção primária e saúde o controle efetivo dessa assistência, é, eu acho que foi uma, uma um momento muito importante e bem oportuno, porque a organização dos serviços é, vem dali, né? Eu trouxe um pouquinho dos indicadores e a base de dados do, do que o Estado conseguiu tratar o ano, o ano passado. A gente já tem um ano de coleta de dados, então a gente pode observar que quase 46 mil pessoas foram tratadas. A gente trata mais mulheres do que homens. Né? A Renata, depois, se quiser falar sobre isso, eu sei que ela já falou. porque que a gente tem mais mulheres? São Paulo, pelo Vigitel, é a segunda capital no Brasil, com mais mulheres fumantes, né? Acho que você poderia falar também um pouquinho disso, Rê, é, o porquê que a gente tem, claro que outras drogas, o homem procura mais tratamento, tabaco, a mulher se sente mais à vontade para vir procurar, né? Tem uma demanda nesse sentido. A faixa etária geralmente é de 18 a 59 anos, que tem maior procura. E a gente procurou também ter o um cuidado de ter um dadinho dado, dado, especializado, né? Quando a gente fala na questão das comorbidades. Então, é, pode passar o, o, o slide. Então, a gente coletou os dados e a gente observa realmente que quem fuma hoje tem algum tipo de transtorno psiquiátrico associado, né? Ou um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. É, a coleta nos tem demonstrado isso, e, e o fator de risco para a hipertensão, né? Além do que é o que a Tânia e a Renata já trouxeram aqui, a nossa grande dificuldade por ser o tabaco, principalmente na área de saúde mental. É um fator de risco modificável, não só na saúde mental, mas quem lida muito com assistência observa isso. O tabagismo ele é, ele é visto mesmo como um fator de risco de muitas doenças, ele é mas ele também... As pessoas acham que parar de fumar é muito, muito simples, né? E que as pessoas não precisam de acompanhamento, as pessoas podem parar a hora que elas quiserem, e isso não é verdade, né? É um tipo de dependência química, isso é uma coisa que eu tenho trazido muito, porque a interpretação das pessoas ainda é de que, sendo uma droga lícita, o tabaco, o tabaco não tem tanto comprometimento assim, né? É a não ser câncer, que eu acho que as pessoas acham que o tabaco traz muita questão do câncer, elas se esquecem de outras, outras patologias, né? Além da organização do serviço, acho que importante também foi a organização dos fluxos, pode passar? Quando a gente traz a organização hospitalar, né, que estava um tanto, um tanto quanto mais esquecida na questão do fluxo, por quê? porque a gente já está indo para o 11º ano da lei antifumo estadual né? e o quinto ano da federal e a gente não tinha um fluxo hospitalar onde a gente pudesse falar para quem é internado no hospital que ele não é só... A lei antifumo, ela prevê e restringe o fumo em ambientes hospitalares, mas ela também é, a gente também vai promover o tratamento. Então, a nossa preocupação foi organizar a, a rede hospitalar em hospital geral, oncológico e psiquiátrico, justamente como motivação para que as pessoas eh, já comecem a, a pensar nesse tratamento em rede, inclusive. Depois, após isso, com a oportunidade da pandemia, a gente também lançou aí a nota técnica, né, eh, de acordo com a, as notas... E o, o, o... Ah, e o programa de contingências eh, estadual, a gente acabou trazendo também a resolução 47, onde a gente acaba abordando eh, a questão do tabagismo. Aumentou muito a demanda durante a pandemia, eu tenho recebido muitos e-mails, a coordenação tem recebido muitos e-mails, muita gente viu como uma janela de oportunidade e se motivou a parar de fumar, como a Renata falou, né? Isso foi um, um, uma oportunidade excelente, inclusive em termos de regulação, né? Muitos municípios é, se adiantaram e já proibiram, como o prefeito Bruno Covas, no ano passado, mas durante a pandemia é, proibiram o uso de narguilhas, cigarros em parques. Então, isso motivou muita gente a pensar na questão da infecção mais grave do tabagista, quando ele se infecta de, do coronavírus. Né? A resolução 47, então, modificou muito a questão do atendimento, porque, em vista da pandemia, os grupos que eram... Que, como mesmo brilhantemente a Renata falou, não basta só tomar remédio, né? a gente tem que mudar comportamento, e os grupos são excelentes quando a gente trabalha com os pacientes, porque a gente traz exatamente acompanha essa síndrome de abstinência, os craving, fissuras que esses pacientes vêm a, a, a sofrer e, e tornar esse sofrimento menos dolorido, né? Por quê? Porque a gente pode fazer não só um acompanhamento medicamentoso, quando necessário, mas esse acompanhamento na abordagem cognitivo-comportamental. O programa, ele se baseia na abordagem cognitivo-comportamental e o apoio medicamentoso com terapia reposição de nicotina e a bupropiona, né? Tem um apoio aí na, é, como suporte da me, do, do tratamento. Mas o, o que importa mesmo, e as pessoas têm que entender, é que o tratamento consiste muito na abordagem cognitivo comportamental. E isso é excelente quando a gente traz nas capacitações as manobras e as habilidades que, que, que o profissional vai ter. Tem que ter para ver estágio motivacional do paciente, como é que a gente pode ajudar esse paciente, em que fase que ele está, né? E trazer algumas questões para que ele comece a se autoconhecer, né? O autoconhecimento é primordial na dependência química, eu acho que traz um, uma habilidade, estratégias, que você próprio vai criando quando você vai fazendo o tratamento e, e você previne recaídas, né? Os desafios que a gente vai ter aqui no Estado é, é realmente fazer uma portaria de adesão, que até hoje a gente não tem uma portaria de adesão ao programa, né? uma pactuação constante na CIB, na CIR, qualificação de articuladores e gestores. A gente tem feito isso de um ano e meio para cá, então a gente, agora em maio, gostaríamos de ter feito, já estava tudo marcado seria um curso bem grande ali no Auditório de Bolsas, onde a gente traria essa questão da, da, do, do, da articulação né? é, estadual, municipal, é interfer, interfederativa, que é fundamental na aplicação das políticas e como a gente pode estruturar isso nos municípios. Ah, os municípios sentem muita dificuldade, às vezes, do, do, de como dar sequência algum alguma ação dentro da, da secretaria então a gente traz um pouquinho dessa dessa questão no grupo de gestão né nós é, acabamos fazendo um EAD com a prefeitura de São Paulo que vai ser disponibilizado agora para o estado de São Paulo todo aproveitando inclusive a pandemia né e onde a gente também fez um curso para gestão do programa que vai ser fundamental também é, Para o sucesso e ampliação disso. O que mais que a gente vai trazer agora pra, de novidade? Um sistema de informação, né? pleiteamos já um sistema de informação onde a gente tem um tratamento vinculado à dispensação farmacêutica, que é um grande desafio, né? a, a, apesar da gente ter ampliado as, as capacitações, ampliado as, as unidades na rede a gente teve também uma melhor gestão dos medicamentos só com o um sistema online, onde a gente gerencia estoque do, dos insumos. né Do ano passado para cá, nós conseguimos economizar cerca de 3 milhões de reais só com esse sistema de gerenciamento. Queremos, por exemplo, um sistema de gerenciamento que fosse é, mais parecido com o ciclone dos retrovirais e por ser um componente estratégico, infelizmente... Como muitas pessoas nos pedem, ele não pode estar na atenção básica, até porque é, a, eles causam dependência, né? E o valor do, do medicamento é bem alto também. Estabelecer metas para os municípios, monitoramento, fiscalização da assistência ainda é um desafio, né? Porque a gente não tem como é, fazer, e órgãos fiscalizadores ainda... Recursos e parcerias para promoção e prevenção, então grupos de apoio, a gente tem parcerias com o Hospital do Amor, estamos fazendo trabalho de câncer bucal, é, câncer de pulmão, tudo de prevenção ao câncer e, e em relação a grupos de apoio, grupos de família, temos feito várias ações em, de informação para prevenção e promoção de saúde. Um dos nossos grandes desafios agora para frente, que a gente já tentou fazer qualificação também, foi a questão das comunidades terapêuticas e da Secretaria de Administração Penitenciária, onde a gente já qualificou toda a rede de, de, de saúde, né, há dois anos atrás, e a gente tem hoje o tratamento do servidor. Aliás, já tem desde 2004 também, quando já foi para o Cratode, mas de uma forma mais efetiva agora, a gente está criando um fluxo para recebimento de medicação e, e dar um suporte para a Secretaria de Administração Penitenciária para prover, promover o tratamento da população privada de liberdade. Isso vai ser fundamental também do ponto de vista de tuberculose, de outras patologias associadas a respiratórias, associadas ao uso de tabaco. Eu sei que vai ser um grande desafio como é na saúde mental, mas a gente precisa é, se compenetrar que o tabagismo não é uma dependência química, é uma dependência química importante e que mata um em cada três usuários né? e, e vai ser fundamental que a gente qualifique essa rede. É, na rede Recomeço aqui em São Paulo, nós temos cerca de cinco, 62 unidades e 15 delas já fazem é, o programa para ambiente livre de tabaco. Então, eu gostaria de encerrar, é, abrindo para as perguntas, eu não sei se vai dar tempo, né, Pablo? Mas a importância de se considerar o tabaco hoje como uma droga é, e a, o tabagismo como uma doença que precisa ser tratada. Na saúde mental, a gente negligencia muito esse uso, em função de outras, outros transtornos por uso de dependência, de outras drogas, de, outra, de outras substâncias. E o quanto a gente tem desafio nessa área para trazer. Porque a prevalência diminuiu, sim, na população em geral. Mas na população de saúde mental não diminuiu. É, há muito tempo que a indústria também segurou é, a questão do tabagismo ser um transtorno por uso e abuso de substância né? Durante muito tempo ela foi interpretada como comportamental, né? como se eu pudesse parar de fumar hoje amanhã ela não, eu, eu amanhã não fumo mais. Então, o cuidado e a qualificação dessa rede é extremamente importante porque os grupos e o tratamento individual, mesmo que seja, eles são com manejo em saúde mental. Qualificar a rede em saúde mental e trazer isso é, para as comunidades, agora que integram a nossa secretaria, seria fundamental para que a gente tivesse pacientes com mais saúde e a gente pudesse promover os ambientes livres de tabaco. Obrigada.
0: bem, muito obrigado, Sandra. É, depois de ouvir as três, com, tudo, com toda essa riqueza né que nós trouxemos. Mas não me sobrou
1: e... nada, né, Pablo?
0: Como não? Eu
1: não, Olha, sobrou nada.
0: A, a, a minha primeira certeza, depois de, de ouvir vocês três, é que a gente tem que fazer mais uma desse tema. Talvez uma para cada coisa. né Talvez, né, até pelas perguntas que surgem, que não deu nem para colocar todas, né, mas... Né, fazer uma específica de cada de, de, de questão da, dos programas, uma específica né, com a Renata para que aborde né, a questão né, da, da dependência e dos tratamentos. Várias perguntas sobre isso. né E perguntas no WhatsApp que não apareceram aqui também, né porque aí o pessoal vai, como não pôs a pergunta, vai por outro lado. E. Nós tínhamos agora, íamos chamar então a, o pessoal das comunidades terapêuticas, o Valdiclay e o Matheus. Eh, como estamos com o tempo bastante avançado, vou mudar a estratégia. Eu vou chamar eles dois aqui, tá? O primeiro. Sejam bem-vindos aí, Matheus e Valdiclay. Cadê o Valdiclay? Boa noite. Ele está invisível mesmo. Matheus tudo bem Val está ouvindo é, o Matheus e o, o Valdei aí ah, apareceu não está mais invisível agora isso é, isso aí é, a ideia a ideia inicial era que o Valdei apresentasse né, a situação da comunidade terapêutica que ele dirige né, a comunidade terapêutica salva vidas de tapeva né o Valdei né, é, de, de uma, é diretor de uma das comunidades terapêuticas vinculadas ao programa Recomeço, né, que não permite o tabaco, ele relatar vai né, relatar a sua experiência e como eles fazem isso, e o Matheus, né, é, que foi gestor do Instituto Padre Aroudo, foi gestor da FEBRATI, né, ele que levou para o impossível, diretamente, inclusive, né, e vida a e hoje é diretor, é né, um dos, de, dos, gestores, né, dos eu não lembro exatamente o, o cargo da né, Comunidade terapêutica Nova Esperança, Matheus, Mercedes sei se apresenta agora, a ideia era eh, que cada um apresentasse e depois da apresentação separada de cada um, e assim fazer um estudo de caso, e vocês iriam perguntar e comentar né, como está o tempo avançado eh, para não, não, não dar não está risco de não conseguir discutir um dos casos, né? eh, vamos eh, ouvir os dois primeiro. Tá? Então, o Gaudi Clay conta como funciona na comunidade, e o Matheus conta a experiência dele E aí depois vocês fazem né, as perguntas e, e as considerações dos dois juntos para não correr o risco de não dar tempo. Ok? tá Então, vamos começar com o Gaudi Clay Tá bom, Val? Tudo, Tudo
5: bem? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, pessoal?
0: Tá, mas tem cinco minutos. Aceito.
5: Oi? Sim.
0: Eu estou ouvindo bem. Está
5: tá me ouvindo aí?
0: Eu estou ouvindo é. muito bem.
5: Perfeito. É, boa noite. Que bom. Boa noite a todos. Né? Obrigado ao dessa essa oportunidade. A gente se sente muito... É, honrado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Meninas, vocês arrasaram, estou aqui de caído, que competência, que sabedoria, vocês estão de parabéns, viu? É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre é, as nossas vivências e estratégias é, dentro da comunidade terapêutica de Terapia... O Solves foi fundado em 2009, né? então nós estamos indo para é, 11 anos de, de trabalho e desde o início né? eu acho que um dos pilares que nos tem ajudado muito na questão é, da abstinência, do tabagismo é a questão que desde o início a visão da comunidade ela estava pautada em questão de saúde, em questão de entender que o tabaco é uma droga e nós estávamos tentando trazer para as comunidades terapêuticas um novo modelo, novos métodos de como lidar com a questão da dependência química, mas também olhando o tabaco como dependência química, né? Porque é muito complexo quando a gente é, acolhe uma, um alcoolista e, e olha para o alcoolista como um doente e o dependente do tabaco, ele não é um doente, né? Então, é muito complexo a gente não olhar para a realidade da, da questão da doença e do que o tabaco pode causar. Vocês já conseguiram demonstrar com muita maestria, com muita sabedoria aí, e expor né, o que o tabaco tem feito né, na questão do organismo, na questão da saúde e o avanço das políticas públicas para a gente poder é, viver uma vida sem nicotina, né? O ideal seria uma vida sem nicotina, apesar que não é ela que, que mata, mas é ela que faz com que a gente vicie, né? Então, uma um das ideias da, da comunidade terapêutica, e é, eu não poderia falar aqui sem antes representar é, quem somos, né? Porque o Val ele é apenas um membro de uma equipe é, maravilhosa. Eu falo que é muito fácil fazer gestão do Salva-Vidas com a equipe que eu tenho junto comigo. Um dos pontos muito importantes, que eu acredito que são pilares, é, que conseguem ajudar os nossos acolhidos a, a vencer, né? esse desafio tão grande que é parar de usar as outras drogas e também o, o tabaco, é a questão é que nós temos uma equipe muito, com muita empatia, com muito amor, e todos os nossos colaboradores eles não fazem uso do tabaco. Então, a gente acaba criando um ambiente para eles mais protegido na questão do tabagismo. Né? E existe um ponto que é muito importante, que a gente... É, não pode deixar passar batido, que é a questão é, da individualidade de cada acolhido, né? Entendemos que cada pessoa tem uma história e cada pessoa tem um grau de dependência. Então, hoje a gente trabalha pactuado com a rede do município, nós temos também um médico semanalmente na comunidade, onde ele consegue atender a individualidade de cada acolhido, e medicar, né? O medicamento que a gente mais tem usado é o Bupropiona, né? O Bup que a gente chama, né? Então a gente tem uns resultados muito, muito legal mesmo. A gente está muito satisfeito porque eu costumo dizer que o bom é inimigo do melhor, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tá falando de ampliar o nosso repertório, né? Então o, essa ampliação de repertório faz com que o indivíduo que chega sem perspectiva de vida, ele consegue enxergar o que realmente o mal que a droga faz, seja ela lícita ou seja ela ilícita, né? Então, uma das estratégias é a questão do medicamento, do tratamento individualizado de cada colhido e também a questão da conscientização, né? Eu acho que foi a Renata, eu até anotei aqui, ela falou de um ponto que é muito importante que eu acredito que é um ponto que a minha equipe é muito entusiasta, né? Então, é um ponto que eles conseguem fazer com muita facilidade, que é a questão do trazer a motivação para o indivíduo, né? E trazer para ele aquilo que, ele, que talvez ele não consiga enxergar naquele momento, mas que com o decorrer dos dias e do processo, ele vai conseguindo absorver, e ele vai conseguindo enxergar de uma maneira mais motivada e, e conseguir ver os ganhos que ele tem, né? porque nós temos que ter é, dentro do nosso menu, a gente chama de cardápio, né? O nosso programa terapêutico e as estratégias, coisas que tragam para eles o prazer mesmo. Então, um dos pontos também que deixei por último, não, não que ele não seja o mais importante, que eu vejo ele como um dos pilares mesmo, principalmente por questão do tabagismo, mas ele agloba toda a questão da dependência química, que é a questão da qualidade de vida, que é o nosso educador físico, né? Então, nós temos lá a academia, temos funcional com educador físico, nós trabalhamos muito a questão do esporte, corrida, futebol, basquete, então a gente consegue é, mostrar para eles que existe uma vida né, após as drogas, que existe uma vida saudável e o ponto de recompensa de quem abandona o uso do tabaco faz com que eles consigam enxergar o quanto eles conseguem evoluir em questão de saúde, em questão de alimentação, em questão de higiene pessoal e tantos outros fatores. Né? Então, eu acho que é, tá, para nós tem sido um grande desafio, né? assim como a nossa amiga falou, que nós temos que olhar, sim, a questão... É, da dependência química e, e a questão do paradigma que precisa ser quebrado e a questão que o tabaco não é uma droga fácil de se libertar, de se livrar, de se abster, né? tendo em vista que pode ter-se um lapso, que pode ter-se a pessoa voltar a fazer o uso, mas a conscientização ela tem sido um grande é, componente para que eles consigam entender né? o quanto eles são fortes, né? porque eu acredito muito no poder da mente, que a gente coloca dentro de nós a, a, essa expectativa e essa força vai sendo gerida através dessa expectativa e a gente vai sendo o protagonista dessa história, né? Então, pra gente tem sido muito especial. Eu me lembro quando a gente iniciou no programa Recomeço, eu não, não me recordo exatamente há quantos anos, se são dois anos atrás, um pouco mais, que eu tive uma reunião como essa na Dravis e nós não iríamos entrar no programa porque, na verdade, é, existe um ponto importante que eu preciso falar da Comunidade Salva-Vidas, Pablo, que nós iniciamos com, com visão de comunidade pequena. Então, nós não, não, não temos muitas pessoas, né? Então, nós iniciamos ali com, com 24 pessoas, depois que nós fomos estruturando, que nós fomos para 32, e hoje nós estamos com 52 pessoas, 52 camas, né? Não estamos com esse essa quantidade de pessoas devido à pandemia, né, mas uma das coisas que para a gente foi muito relevante foi a questão do tamanho também da, da comunidade, né, o espaço de não ter muita gente e ter uma equipe muito boa para poder organizar isso com eles, então eu acredito que esses números têm sido muito importante. E voltando na fala de quando a gente estava na reunião para o recomeço, eu me lembro como se fosse hoje o Nadrades é, o questionamento do Lucas Roncati Hoje meu amigo né Mas naquele momento era o primeiro contato que eu tinha com ele E ele falou sobre a questão do tabaco né Ele falou Mas como que vocês vão lidar com o tabaco E daí eu apresentei para ele Os nossos dados, os nossos números Que naquela época nós tínhamos 30% de alta terapêutica E ele falou assim, Mas como 30% de alta terapêutica Sem tabaco Esse número é um número muito bom eu preciso conhecer o projeto de vocês, e na realidade ele veio conhecer mesmo, né? E hoje a gente faz parte do programa Recomeço. E hoje a gente tem 51% de alta terapêutica e alta qualificada numa comunidade que não faz uso do tabaco. Então, isso para gente é um privilégio em questão de qualidade de vida, em questão de protagonismo, de mostrar para as pessoas que é possível, né? Então, eu acho que são essas as minhas considerações. É, eu gostaria de agradecer, Pablo, você faz é, parte dessa conquista. É, nós éramos um número de 30%, hoje a gente é 51%, porque você nos deu muito suporte, a FEBRAC nos deu muito suporte. Então, eu sou muito grato por poder fazer parte dessa história. Obrigado a todos e essas são as minhas considerações. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Val. Muito obrigado. Matheus, deixa eu tirar o... Oi,
5: Pablo.
4: Boa noite a todos. É, quero, Amém. principalmente, primeiramente, agradecer o convite, agradecer as palavras gentis do Pablo, o convite do Pablo e o convite do Beto Stoya, né, que é o, é o presidente da FEBRACT. E muito grato pela, pela lembrança e pelo, pelo carinho aí. É, eu vou buscar ser o mais breve possível, agradecer também a, a verdadeira aula, né, que nós tivemos aí com a doutora Renata, a doutora Sandra, a doutora Tânia, Sandra, minha companheira, minha colega de, de classe lá da, da especialização na, da Unifesp, né, bons tempos, né, plena seca de 2015, São Paulo faltando água, mas as aulas da, lá no, no espaço do Cratódio eram muito, foi um tempo muito bom saudade daquele tempo, mas eu vou, vou buscar ser o mais objetivo possível. É, primeiro para contextualizar, assim, historicamente, né, qual que era o, o cenário histórico e político daquela daquele momento, onde a, o tabaco que até então era tolerado no Instituto Padre Haroldo, numa proporção era uma única marca, só cigarro nacional, a gente não não era ah, permitido cigarro contrabandeado, cigarro de outro país, né, que, que não pagava imposto, então era cigarro nacional, e numa proporção de 10 cigarros por dia. Num dado momento, é, o padre Haroldo, com toda a sua peculiaridade, né, o padre Haroldo, ele era muito, muito simplista e muito pragmático em, em, em relação a algumas questões, tanto é que tem uma, uma autobiografia dele autorizada que uma biografia autorizada que, que chama Uma Só Palavra. Às vezes ele falava, não, com uma só palavra, basta um segundo, você toma uma decisão, isso está resolvido na sua vida. Então, ele anunciou que numa determinada segunda-feira, após a Páscoa de 2011, é, não seria mais tolerado tabaco na, dentro do Instituto. E, apesar dessa de alguma antecedência com que isso foi avisado, a, a instituição, naquele momento, não conseguiu se organizar suficientemente é, é, para ter sucesso nessa, nessa ação. Então, o ano era de 2011, a lei antifundo do Estado de São Paulo, ela tinha mais ou menos aí um ano e meio de vigência, ela ainda recebia muitas críticas, né? ela, ela, foi, <coughs> perdão, <coughs> ela foi considerada uma lei, às vezes... Abusiva, que feria a liberdade do, do fumante, do tabagista, do comerciante. E, na né, porque ela, ela tinha um foco muito grande no, no tabagismo passivo, né, no fumante passivo, e isso incomodou o, os tabagistas da, daquela época. Então, não havia ainda a, a regulamentação da lei de antifumo nacional. É... Bom, esse era o, o cenário político. Tinha uma outra mudança importante naquela época, porque foi o primeiro o primeiro convênio que nós firmamos, né, bem antes do programa Recomeço, bem antes do, do, do craque é Possível Vencer, começar a subsidiar as vagas também. Era um convênio com o município de São Paulo, com a Secretaria de Saúde do município, e nós começamos a receber uma população que até então era inédita para a comunidade terapêutica, né? eram pessoas que estavam nas cenas de uso do, do Estado de São Paulo, estavam naquela situação de rua ou frequentando ali as cenas de uso, elas eram encaminhadas de ambulância para a comunidade. Então, é, essa mudança do perfil né, que começava, começou a chegar predominantemente pessoas com menor escolaridade, menor renda, né, uma, uma vulnerabilidade social maior, então acredito que isso também teve... Teve um impacto para o, o não sucesso dessa, dessa empreitada naquela época. Ah, e a, a, a maior prevalência de poli-usuários é, já acontecia, né? assim, diferente de muitos anos atrás, onde existia uma prevalência maior de alcoolistas, ah, existia então uma, uma prevalência de poli-usuários, onde a, a, o crack era a, a substância que mais motivava o pedido de ajuda e o encaminhamento para a CT. Quais foram, além né, de, desse contexto todo que já não era favorável, quais foram os dificultadores daquela época? Na minha avaliação, o que faltou, primeiramente, a capacitação da equipe para implementar programas antitabajistas. Né? É, se você já... já já tivesse lançado uh, a, a capacitação naquela época, Sandra, facilitaria a nossa vida em muito, né? O programa que você Eu nem época. <risos> Então, nós, nós não tínhamos né, essa, essas informações. Tinha um, um terapeuta ocupacional, um TO. O, vou até mandar um abraço para ele aqui, se estiver nos assistindo, o Elson Goulart. Ele sempre mencionava a experiência do trabalho que ele desenvolveu sob a coordenação da doutora Renata na, no processo de tornar a Unicamp um, um ambiente livre de tabaco. Então ele teve uma iniciativa voluntária, ele é, porque nós tínhamos inclusive muitos colaboradores tabagistas. Então olha que difícil que era, né? Assim, é, os tabagistas coibindo ou tentando motivar as pessoas a pararem de fumar. Então era 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 esse o cenário e era bastante complicado. Ah, então, primeira, a primeira dificuldade é essa falta de capacitação da equipe para implantar-se um programa específico né, para o Instituto Apai tornar-se um ambiente 100% livre de tabaco. O perfil da população, que eu já, fui, que eu já mencionei, né, indivíduos de menor renda, menor escolaridade, né, que tem uma prevalência maior de tabagista, né, como foi citado também pela, pela doutora Tânia. É, concordo né, com a doutora Renata fala que só tomar remédio não funciona, mas nós tínhamos aí a, a falta das estratégias psicossociais, né, específicas, um programa melhor estruturado, somada à ausência também, à impossibilidade da farmacoterapia. Então, não tinha nenhum nem outro, na verdade. Né? A gente estava totalmente despreparado. Posteriormente, até a gente conseguiu algum sucesso em relação a isso, nós tínhamos um médico que era um servidor público, estava alocado lá no, no Instituto naquela época, e ele conseguiu, é, com bupropiona, ele conseguiu muitos resultados junto àqueles que, que se dispõem a abandonar o, o tabaco. Posteriormente, né, porque depois nós tivemos que rever esse processo todo que, que não funcionou. É, e o outro dificultador também, só para fechar, é, havia, como era uma coisa muito nova esse convênio, foi o primeiro convênio que nós firmamos né, com, com o poder público, é, uma falta de alinhamento entre as equipes que faziam a abordagem e a triagem em São Paulo com a equipe da CT. Não só em relação ao ao uso de tabaco ou não no, no ambiente da CT, mas como a, como em relação à abordagem da comunidade terapêutica como um todo. Então, as pessoas muitas vezes chegavam descendo da ambulância, eles iam de ambulância, pernoitavam numa boraceia e iam de ambulância e desciam da ambulância pedindo cigarro. Não, dá um cigarro aí, porque estou sem fumar desde ontem. Aí fala, não aqui, não, aqui não se fuma, aqui é um ambiente livre de tabaco. Alguns não nem da ambulância, então, né, voltavam para São Paulo, não aceitavam a, a, o então tratamento, né, naquela época era antes do Marco Regulatório, a gente não falava sobre acolhimento ainda era tratamento mesmo. E outros falavam, ah, já que estou aqui, eu vou ficar, eu vou tentar e, enfim, tentava ali no, meio na, na raça né, é, é, ficar livre aí do da, da dependência do, do tabaco. É, e os resultados naturalmente não, não foram satisfatórios né ah, quais foram os principais desdobramentos primeiro um, imediato assim um, um aumento sensível na, nos pedidos de alta né ah, a adesão né à proposta da comunidade terapêutica ela ficou muito mais difícil em função né, naturalmente da da abstinência ah, o aumento das, dos conflitos interpessoais, o aumento de outras intercorrências, né? comportamentos dis disruptivos, evasões. Para quem conhece a fazenda do senhor Jesus de Campinas, sabe que a fazenda fica a oito quilômetros do asfalto. né, a 8 quilômetros da cidade, é oito quilômetros do asfalto. E as pessoas não conseguiram nem... Alguns não conseguiram nem esperar o transporte no final do dia. Não, estou indo, obrigado, tchau e... É, talvez eu consiga uma carona no caminho. As pessoas iam embora a pé é, em função da síndrome de abstinência mesmo, em função da, da fissura. É, o que mais que nós encontramos? Então, assim, precisamos, né? Passado aí um ano, talvez um ano e meio, numa conversa hoje de manhã sobre precisar essa duração com o Pablo, numa conversa com o Pablo, sobre precisar o quanto durou essa tentativa... Ah, o último, o último, muito dificultador, o último desdobramento. É, isso tudo foi antes do marco regulatório. A gente ainda vivia algumas características da, do modelo norte-americano de comunidade terapêutica, né, onde ainda existiam sanções e o tráfico de cigarro dentro da comunidade, naturalmente, aconteceu, né? É, esporadicamente, óbvio, aparecia lá um alguém intoxicado, é, maconha, mas era uma coisa assim que era, sei lá, três, quatro vezes por ano isso acontecia, e aí a gente tinha que lidar com isso de alguma maneira, manejar isso de alguma maneira. Só que isso começou a acontecer com muito mais frequência em relação ao, ao cigarro, né porque o, o, o então residente falava para a família, olha, se vocês não deixarem pelo menos um massinho de cigarro comigo, eu vou embora para casa. Então, a gente passou a, colaborar, a contar com a, com a família envolvida também na, na, na resistência aí a, essa, a essa estratégia, a essa definição do Instituto. Então, é, frente aos maus resultados que nós obtivemos, a diretoria convocou a coordenação e junto com o próprio padarudo, né, ele já era presidente emérito, o, o presidente era o, era o Beto Stoya, ele né, já era presidente do Instituto, nós revemos essa, revimos essa, essa decisão e o tabaco voltou a ser tolerado dentro do Instituto Paderoldo numa proporção de 10 cigarros por dia. É, enfrentamos resistência, protesto das famílias em relação a isso, as famílias disseram, como assim? Ele já, tava, já tinha 15 dias que ele parou, é, não vou ter dinheiro para levar cigarro para ele, <coughs> enfim. É, mas isso foi, foi contornado, <coughs> perdão. E... Só que houve é, algo que foi mencionado também é, aqui nessa nossa reunião. É, houve a polarização, né? Se num momento a abstinência era condição, é, ela acabou sendo... No, quando houve a reunião para retomar-se a, a tolerância do, do tabaco dentro da instituição... É, Pautou-se, né, que, olha, ok, vamos voltar a tolerar, mas vamos implantar um programa, vamos nos, nos organizar melhor, mas, infelizmente, por uma série de motivos que eu não, não vou saber mencionar agora, isso acabou não sendo levado a cabo e a verdade é que isso não, durante muito tempo, isso não, não foi um, uma prioridade. Existia, existia iniciativa, sim, nesse sentido, mas não era uma prioridade do, do plano de atendimento e basicamente era <coughs> perdão é essa a, a experiência que eu tenho para relatar para vocês
0: Paulo Mateus é, já estamos bom bem no finalzinho do horário né é, e de novo falo, acho que o, o assunto é tão rico que a gente vai ter que continuar ele em algum momento é, eu vou fazer baseado é, para para não perder pelo menos essa oportunidade de ter uma intervenção. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês, Renata, Tânia e Sandra, em relação a isso que eles colocaram, tá? e vamos pensando na próxima, né, que precisamos dar continuidade. Eu vou começar pela Renata, que é uma pergunta que eu já ia fazer, e também a Célia do Desafio Jovem de Brasília, eh, me mandou por WhatsApp a pergunta, estávamos né? pensando em uma coisa, eh, pensando na comunidade do Val, né? sem tabaco, é mais eh, indicado quais são os benefícios ou os riscos de né? pensar em uma abstinência absoluta, de, tanto da droga quanto né? do tabaco, né? é melhor ser gradativo, o que, que você nos diz sobre isso?
2: Do ponto de vista dos estudos que mostram os resultados uh, posteriori, uh, é, é, tem benefício fazer a cessação completa. Uh, mas a gente ainda tem uma cultura em que isso precisa ser adaptado. Eu acho que a gente pode pegar as, as, o que o Val falou e o que o Matheus falou, acho que casam num, num aspecto único para que eu implante qualquer medida, ela precisa ser bem estruturada. Então, eu acho que, embora os estudos apontem, de meta-análise, os complexos internacionais, que a, a tratar tudo simultaneamente resulta em benefício para o tratamento, a gente precisa adaptar isso culturalmente para cada local de tratamento. Então, eu acho que uma coisa que eu sempre tento estimular quando eu converso com as pessoas que têm interesse em dependência química, é que o bom trabalho em dependência química implica que as pessoas estudem e pensem e reflitam sobre o que estão fazendo. Há uma tendência de uma repetição de modelos sem que ela seja refletida para aquele local. Então, eu acho que a gente precisa olhar para aquela estrutura de cuidado, a estrutura de tratamento, de comunidade terapêutica, e ver se ela suporta naquele momento fazer uma proposta de interrupção completa, porque ela requer cuidado de tratamento, não é uma interrupção pura e simples, é uma interrupção dentro de um cuidado terapêutico. Se não for Possível ainda uma estruturação parcial, não vejo nenhum problema. A estimulação, precisa ver o estímulo, enquanto a, a comunidade amadurece a ideia e consegue tra trabalhar com isso de uma forma mais uh, consistente. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso adaptado e não simplesmente transpor um modelo que talvez não pudesse ser construído co coletivamente.
0: Bom... Obrigado, é um grande desafio sem dúvida, né? Isso. Eh, eu vou deixar, a, espero que não fuja de novo, Dra. Tânia, Vou deixar para o final porque eh, vou fazer a terceira pergunta para você, tudo bem? Que aí eu quero terminar com com, com esse desafio, pensando a nível nacional. Eh, para Sandra agora pergunta, eh, aí pe a, a pergunta, a pergunta para Sandra considerando, né, aproveitando que as duas comunidades são no estado de São Paulo, eh, o, qual seria né, o serviço estadual possível né, e o que que poderia ter feito, tanto no caso do Ubal, né para uma comunidade sem tabaco, quanto no caso né, que o Matheus relatou de uma comunidade que ia trans, né, que transitaria dava permissão para não-permissão do tabaco. Né? Qual, qual seria o o sistema que poderiam ter utilizado público né, na rede. Está sem áudio, Sandra. Aí.
1: Deu? Abriu? Bom, áudio. a... Ah, assim que a gente começou a trabalhar com a coordenação, é, muito preocupada com isso, porque a gente tinha a rede Recomeço Lá, o Matheus lembra? Matheus é meu colega do, do curso de dependência química, né, lá no Cratode, e a gente ficou sempre muito preocupada com essa população, porque, sendo a um ambiente livre de tabaco, no, no início, é, as pessoas é, começavam a fumar no Cratode, no a gente, durante muito tempo foi um ambiente livre, a gente tinha até uma certificação para esses ambientes, a lente fumo, acho que se consolidou bastante, eu acho que esse problema que o Matheus trouxe de não se qualificar a rede, acho que não teve esse entendimento no começo, inclusive em função é, da política é, de redução de danos, né, a meu ver, então sempre se deixou o tabaco como última substância a ser eliminada, vamos deixar para lá que tabaco tudo bem. Então, é, a gente fez uma qualificação, ofertou para a Rede Recomeço, até porque o Cratódio era o responsável ainda pela Rede Recomeço, e... mas a gente não teve muita adesão. O Padre Haroldo foi uma das comunidades que esteve presente na nossa qualificação, né? mas a, o que a gente enfrenta muito de desafio, inclusive na rede, é a alta rotatividade de profissionais que eu acredito que vocês também enfrentem na rede de vocês. Não sei como é que funciona, mas, assim, é, efetivamente, mas a gente sempre teve um grande desafio. É, a pretensão e, a, e talvez a, a proposta do, do Estado é que a gente formalize realmente essa rede, né? É, buscando na atenção primária... É, às vezes a gente fala, ah, mas tem uma comunidade, não sei aonde, a gente vai estabelecer talvez uma rede na assistência farmacêutica, inclusive, mas a qualificação é, dos profissionais que fazem abordagem mínima, que seja na, na comunidade, como a, a, a própria Renata falou, é, na comunidade do Val aí, ele chega a usar a bupropiona, né? eu não sei se você faz uso da rede ou não, né? da UBS, mas a gente pode criar mesmo essa rede, é uma, é uma perspectiva que a gente tem enquanto ministério, né? A gente já tem é, um fluxo, um projeto para isso, só falta mesmo qualificar a rede. É, a, a ideia de que a rede funcione de, efetivamente, né? A gente tem que parar com a, com a pretensão de que só um lugar é que trata, né? A gente tem muitos municípios, a gente tem é, várias instâncias, vários pontos de atenção que podem abordar tabagismo. E de uma forma, é, em rede, trabalhar em rede, né? principalmente é, que os gestores tomem tempo para isso. Porque, assim, de 62, eu, até, eu também achei bem bacana de falar que tem 15 já... Em ambientes livres de tabaco, uma vez que a gente está pensando no coletivo, não, na, na restrição é, do uso, implica também no, na abordagem, no tratamento, e principalmente no apoio medicamentoso, né? Eu acho que deixar, é, ter o sofrimento é que não pode. Então, a organização da rede, se depender da coordenação é, estadual do tabagismo, ela vai ocorrer, né? Isso é um sonho nosso antigo, inclusive, porque, assim, não dá mais para falar que tabaco não é droga e que não precisa ser tratado, né? Então, eu acho que é uma oportunidade excelente, né? É, eu quero agradecer, eu acho que foi até a época que o Matheus era o presidente, eu cheguei a entrar em contato com ele, é, o Lucas esteve comigo lá no, no na época com o recomeço, é, tratando dessa, dessas capacitações enquanto é, cratode, né? mas acabou não rolando, rolou há dois anos atrás, onde a gente não teve muita adesão. Para falar a verdade, eu capacitei cerca de oito é, comunidades, muito pouco, foi muito pouco, a gente já qualificou até hospitais psiquiátricos, né, a gente iria fazer uma capacitação grande para hospitais psiquiátricos, agora é, com a parceria do Bairral, né, é, seria uma capacitação para o Estado todo, também numa pretensão de se aplicar logo o fluxo que já foi estabelecido ano passado. O fluxo existe, é só a gente fazer com que ele funcione, né? Mas isso a gente precisa de gente comprometida de todos os lados. Não adianta eu querer fazer aqui e não ter gente que não queira fazer aí. Então, isso é, isso é primordial para que a coisa aconteça. Então, as resistências, eu acho que há, há tempos atrás ah, não tinha capacitação, mas hoje tem. Então, hoje tem hoje tem medicamento, a gente tem rede estabelecida, a gente tem vários pontos de atenção que podem dar esse apoio. Ok? É
0: isso. Bom, muito obrigado, Sandra, e sem dúvida, né, era um desafio, a gente já falhou várias vezes, né? Na tentativa Ai, da... e parabéns, Juval, parabéns, parabéns. Obrigado, querida. Achei que a doutora Tânia não ia responder a última pergunta. Não? Agora apareceu de novo. Para encerrar, então, vou fazer a última pergunta eh, agora pensando já num nível mais macro. Né? Eh, a doutora Tânia com certeza sabe de, de todo, do, do programa de financiamento federal de comunidades terapêuticas, né? porque a Sandra está falando mais no âmbito do programa Recomeço, a comunidade do VAO né o Instituto Padre Arrodo que o Mateus relatou e a comunidade onde ele atua hoje também são do programa mas falando de Brasil eh, o que que faltaria Dra Tânia, na sua eh, concepção né, considerando que tem todas essa to, te, já existe toda essa possibilidade né de, de política pública pelo menos está escrito né tem né, um, uma base já, já pronta para que, por exemplo, né, nos programas de financiamento de comunidades terapêuticas, eh, uma das ações né, que se propõe, que, que as comunidades tenham que executar ou uma das, das metas né, ou, ou parte do âmbito da, do, finan do financiamento seja incluir né, um programa eh, de tabachismo também. Não estou falando de proibir o tabaco dentro da comunidade necessariamente, mas de que eh, não seja algo que simplesmente é ignorado, de que seja Sim. algo que também faz é parte, né, porque quando eh, uma comunidade concorre, por exemplo, a um, a um edital de financiamento público, como era da Senai agora é da Senapred, ou quando né, é contratada por um programa estadual, como acontece em São Paulo, existe uma pauta de quais são os serviços que, vai, que essa comunidade tem que oferecer. Então, ao seu ver, né, se, se está muito longe, se está perto, de que né, algum programa específico para tabachismo esteja no hall daqueles eh, serviços que a comunidade vai precisar oferecer para estar dentro do programa. Deixo com você. Tá? Está escutando, acho.
3: Obrigada pela pergunta, Pablo. É, eu Estou com uma dificuldade aqui, tem um delay, né, uma um pouco de distorção, mas eu entendi. É, acho que eu entendi. Você está perguntando sobre a questão do financiamento né, do cessação de fumar. Olá. Olá. Estão tá me ouvindo? Sim, Estão hum. estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim, então, sim. Estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim. sim. Olá, estão me ouvindo? Sim. Tá sim, sim. Ah, então tá bom. Então, é, eu estou com um certo delay na, na fala de vocês e há uma, uma certa distorção, mas eu entendi. Então, assim a pergunta é sobre a questão do financiamento, da inclusão da cessação do tabagismo nesse processo que existe hoje na política, né a gente tem o braço de cessação, que vem sendo atuando na atenção básica, na, na alta complexidade, então você tem todo, no CAPS, né, CAPS-AD, então você tem todo um processo de referência e contra-referência vocês estão me escutando? Sim. Oi? Sim. Tá. E a, a ideia, nós estamos fazendo um movimento junto ao Ministério da Cidadania, a Secretaria de políticas sobre Drogas, para a gente Bom. incluir, né, fazer uma aproximação desse trabalho né, que lida com as comunidades terapêuticas, com a política de controle do tabaco, especificamente com o programa de cessação de fumar. Então, esse é um aspecto que nós estamos buscando, é, claramente, é, fazer essa, essa aproximação. Mas eu queria falar uma coisa é, importante, que eu queria convocar, no, num bom sentido, a FEBRACT, para apoiar um trabalho que nós estamos fazendo junto ao Congresso Nacional, que é de aprovação de um mecanismo de financiamento para a, a, a política como um todo, incluindo a questão da, da, do tratamento das dependências químicas. Nós estamos trabalhando na, na, na tentativa de aprovar uma, um projeto de lei que institui a CID-Tabaco, Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico sobre Tabaco. É, é, esse projeto de lei, nós, nós estamos é, apoiando e tentando impulsionar o projeto de lei do senador Humberto Costa, nós negociamos que ele apresentasse, e, e o projeto de lei, ele prevê destinação de recursos para essa política de redução do tabagismo e também para a, o tratamento de dependência química. Claro que existe um lobby pesadíssimo, porque essa, essa CID ela se aplica sobre os produtos de tabaco, ela é uma contribuição compulsória, ela não é um imposto a mais, ela é uma contribuição que constitucionalmente o, o país pode lançar mão, como faz com combustível, CID combustível, no sentido de aplicar esse tipo de, de contribuição a setores econômicos que têm o um potencial de causar danos ambientais ou mesmo sanitários. Então, a CID combustível se aplica né, sobre toda a questão de produção de petróleo e o recurso vai para projetos de proteção ambiental, é obrigatório a vinculação, e nós estamos brigando para ter a mesma coisa com o tabaco. Sendo que nessa proposta do senador Humberto Costa é, a Cid Tabaco vincula recursos para o controle do tabagismo e para o tratamento das dependências químicas. Então a gente queria a força da Febrac nessa batalha que nós estamos travando dentro do Congresso Nacional para vencer o lobby das empresas para é, é, aprovar esse projeto de lei, porque ele uhum. dá sustentabilidade à nossa política, à nossa política. Parece assim, linda, maravilhosa, mas ela é feita às duras penas, porque a gente não tem não. muito recurso para fazer tudo o que faz. A gente trabalha muito com a sociedade civil, a gente trabalha com os estados, com os municípios, é, juntando né, os nossos tostões e a nossa força de trabalho e a nossa boa vontade. Então, assim, a gente, se a gente conseguir recurso para vencer o, essa queda de braço, que é o controle do tabaco, é, certamente a gente vai conseguir avançar muito mais. Então, eu queria fazer essa convocação e co gostaria de contar muito com o apoio, porque a, o Congresso ele é muito sensível à pressão das organizações, somente organizações de peso, como a FEBRACT, e a gente uhum. queria realmente, oportunamente, engajá-los uhum. nesse processo.
0: Uhum.
3: Pablo, posso só falar uma coisinha que eu esqueci? Aproveitando esse gancho
1: da Tânia aí, que a gente tem trabalhado aqui no Estado também a questão de alguma coisa é, na aprovação de, do ICMS, né, Tânia? Mas a gente também tem um apoio aí, um PL que, tá, que foi lançado pelo deputado Rafa Zimbaldi, que é nosso parceiro aí na, na causa, falando justamente, a gente está evocando é, é, aí a questão da lei antifumo, porque a, a, uma das grandes exceções da lei está na na área de saúde mental, né, que fala de instituições de tratamento onde o médico permita o paciente fumar, né, autoriza o paciente a fumar. Quem hoje autoriza um paciente a fumar numa instituição de tratamento? né? Então, é só, é só para fechar com essa frase, para a gente pensar um pouquinho no cuidado que a gente quer trazer para esses dependentes químicos. Né? Esse é um
0: dos pontos que a gente iria discutir e discutiremos ainda, né? Nas uhum. próximas... Muito obrigado, doutora tanha pela contribuição, sem dúvida, de muito interesse da FEBRAC, sim, né? E depois né, me mandam, então, esse projeto de lei e que a gente socializa com todo os nossos conselhos, que estamos assistindo agora, com certeza. Né? Já tem várias pessoas né, de todos os estados né, que estão assistindo. De, de grande interesse, sim. É, e enfim, acredito que, que é, é tudo né um conjunto de ações visando trabalhar na qualidade de vida né do indivíduo da sociedade e é, da, da boa aplicabilidade também dos recursos públicos que é uma das questões né, que, que o país mais precisa né que se aplique recursos naquilo que vai produzir um impacto social verdadeiro né eh, bom, hum. vamos encerrar então, né, eh, duas horas e dezoito de live agradeço hum. nos uau, aqui, né?
1: uau mesmo
5: <risos> e, né? e, meninas, vocês arrasaram Não, foi... bom, ficou muito e... fácil falar depois de vocês né Matheus
4: muito...
5: tudo bem boa. que teve a responsabilidade muito maior mas ficou muito fácil, vocês são ótimas, parabéns é. viu
0: já, um bom o tempo passa muito rápido né realmente com tanta informação e, e começar a vontade de querer mais né? de dizer, bom vamos já, já vamos é pensar legal. na próxima mesmo é uma, uma promessa aí para todos que é uma... vocês que
3: também gente. somos todos né somos todos
0: legal. Bom, muito obrigado mesmo então a doutora Tânia a doutora Renata a doutora Sandra João é né obrigado a todos que nos assistiram eu, antes de fechar, eu só vou passar o último slide, juro mesmo, que é apresentando né, a nossa próxima live, o né, que a gente vai apresentar semana que vem. Tá? Nós vamos ter... Né, preparar A gente vai começar a, a divulgar a partir de amanhã. Né, uma live mais técnica né, para a questão do tratamento, aplicabilidade de, né, no dia a dia da comunidade, o, o treinamento de habilidades sociais e de enfrentamento no tratamento da dependência química. É né, é né, o treinamento de habilidades sociais é uma das técnicas mais utilizadas na atualidade no tratamento da dependência química. É o que tem de mais atual quando se fala de tratamento, vai estar né, o procurador-geral da FEBRACT, Ricardo Valente, né, Lucas Roncati, que aí o Val já citou ele também, né que né, já foi Sim. diretamente do time da FEBRACT, e hoje é o do conselho da FEBRACT, vinculado, né, e o Vinícius, né, que ele faz não, parte não. da FEBRACT dentro do programa Recomeço, tá bom? Então, agradeço, aproveito para todos. Boa noite, é gente.
2: Obrigada. Obrigada, boa noite.
0: Obrigado, gente.
1: Obrigada, viu?
0: Obrigado a